0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Mi amigo Joan me ha copiado la frase de inicio, pero es mía Bueno, mentira, tampoco es mía, es del gran César Vidal Que se la empecé a escuchar hace mucho tiempo No entendía muy bien el funcionamiento de esta frase Pero ahora tiene todo, la, todo el sentido del mundo Porque la radio que hacemos ahora, la radio que se hace desde un tiempo hacia aquí Y supongo que cada vez, eh, conforme vaya pasando el tiempo, será... Una realidad todavía mayor Es una radio que no solamente se escucha Cuando la haces en directo Es más, me atrevo a decir que cuando menos se escucha Es cuando la haces en directo Son las redifusiones, son los e-books, Son las plataformas Donde colgamos los programas Los que realmente le dan una difusión Por lo tanto, lo lógico es empezar así Buenos días, buenas tardes y buenas noches Siempre bienvenido Allá donde estés Hoy es martes 13 de diciembre Vuelta al Redil Vuelta al placer de hacer radio, que al final es lo que a uno más le gusta. Y no tengo claro eso de dejar de hacer radio durante tantos días, creo que han sido por lo menos 10. La última vez que estuve delante de este micrófono fue haciendo un maravilloso especial con motivo del 50, aniversario de Pérez Pascual, y fíjate si ha llovido. Solo han pasado 13 días, pero parece que haya pasado un mundo. Bueno... Estamos a una semana, ¿eh? A una semana de cumplir seis años seguidos en antena. Primero gestiona radio, después radio 4G y ahora BOM Radio. Cambiamos más de nombre que yo de calzoncillo, pero bueno, las cosas son así y a veces uno no prevé las cosas ni es dueño de las situaciones que se van dando. En cualquier caso, siempre aire fresco, y este servidor público aquí, siempre a tu disposición Leopoldo Bernabéu, al frente del micrófono Me acompaña Ale Ronzani, a los mandos técnicos Y una gran, un gran equipo del que iré hablando en lo sucesivo ¿Es hoy un día de superstición? O eso ya ha pasado de moda Me refiero al martes 13 de diciembre Antes decíamos martes y 13 ¡Buh, Madre mía La que nos va a caer Luego vino lo del viernes y 13 Un poco supeditados a lo que nos llegaba Desde los United States ¿no? Que cuando no es Halloween Es eh, Papá Noel Y cuando no viernes 13 En fin, yo creo que también esto ya ha pasado un poco de moda Como tantas otras cosas Que están pasando de moda a una velocidad Que empieza un poco a dar miedo ¿no? En este país Bueno la realidad es que venimos de un macropuente yo casi diría acueducto en el que tengo entendido por lo que he leído o por lo que he escuchado que a Benidorm y a la comarca de la Marina Baja nos ha ido muy bien, en todos los sentidos y eso es de agradecer, porque cuando lees la información que te llega a través de los medios, cuando escuchas las diferentes emisoras de radio cuando de vez en cuando, cada vez menos ¿eh? entre paréntesis, me pongo algún telediario de la eh, cadena que quieras, pues la verdad es que tendrá un poco ganas de vomitar, un poco te entra diarrea, ¿no? Porque es que es una situación la que te trasladan los medios que parece que el apocalipsis está encima nuestra constantemente. Bueno, luego los datos vienen diciendo cosas distintas. Yo voy a quedarme cada vez más, luego verás... ¿A qué me refiero? Cuando hablemos de la realidad a lo que otros nos cuentan, porque aunque yo soy periodista me he criado en esto y no sé hacer otra cosa desde que tengo uso de razón, y eso va para 40 años, porque recuerdo que mi primer carnet de periodista lo tuve con 12, cada vez me avergüenzo más de la profesión en la que yo estoy porque los medios de comunicación lo tengo que decir sabes que no me callo nada los medios de comunicación en líneas generales dejamos bastante que desear hemos dejado de comunicar por completo para simplemente opinar cada uno damos nuestra opinión independientemente de que seamos conscientes de que estamos diciendo la verdad o no que es lo, lo más eh, preocupante bueno, lo que te decía Que venimos de un macropuente En el que a Benidorm y a la comarca nos ha ido muy bien Y que un servidor, pues ha vuelto a coger Autocaravana a vivir Te recuerdo, rotulada Con la marca Avenidor que tanto orgullo Me produce a mí Aunque parece ser que algunos mmm, jerifaltes políticos Del pueblo por lo que me llegó ayer No tanto En fin, lo voy a dejar en que la envidia cochina Corroe a muchos Pero en cualquier caso, haya ellos Yo soy una persona orgullosa de viajar por toda España y por los poquitos países de Europa a los que, de momento, he podido desplazarme con autocaravana a vivir, como son Francia y Portugal, con la marca Benidor. Supongo que soy culpable de muchas heridas en los cuellos. Porque cuando paseo por las ciudades con la autocaravana veo unas roturas de cuello que son alucinantes. Tenías que vivirlas. Móntate un día conmigo la caravana y lo vas a ver. Cuando pasas por una ciudad y ves cómo la gente se parte el cuello al ver pasar una autocaravana rotulada con la marca venidor. Bueno, parece ser que eso a los, insisto, políticos de aquí de la zona parece ser que no les queda claro. Bueno, allá ellos. Mañana, por cierto, tendremos aquí... ...al culpable de este último viaje. Lo de culpable lo he mm, subrayado, puesto en mayúsculas y metido entre comillas. Juan José López y su Burgos misterioso. He escrito tres largos artículos que han tenido una grandísima repercusión y en el que muchísimos comentarios me han incluso ruborizado, ¿no? Mucha gente me insiste en que lo que tengo que hacer es escribir un libro, en fin. Yo agradezco muchísimo los comentarios y a todo el que se molesta en leer esos artículos. Están publicados en el Facebook de Autocaravana Vivir y son tres artículos que tienen todos que ver con este libro, con Burgos Misterioso y con este viaje de apenas una semana en el que, tengo que reconocerlo solo. Me ha dado tiempo a visitar, pues como mucho, un 20% de los destinos de misterio que pretendía ver. Algunas fotos son muy curiosas. Yo te recomiendo, si quieres, entretenerte un ratito que buces en esa página de Facebook Autocaravana Vivir y te lo vas a pasar muy bien. Mañana tendremos aquí a Juan José López, a su escritor, para hablar largo y tendido con él. Pero mientras, aquí, en BOM Radio Venidor, hemos tenido una semana ...de mucho deporte... ...sí, sí, yo he estado fuera... ...pero aquí ha habido deporte por un tubo... ...con Joan Cintas y con Roberto Ezquerro... ...que se ha destapado... ...como un grandísimo colaborador... ...especializado en materia deportiva... ...ya veremos... ...porque el jueves se estrena... ...en materia política... ...ya veremos, ya veremos... ...en cualquier caso... ...enhorabuena a los dos... Y también enhorabuena extendida a nuestro querido Ale Ronzani y a nuestra compañera Alavela Fondevila, porque sin ellos el programa no habría salido a la luz y las cuñas publicitarias se hubieran quedado durmiendo el sueño de los justos. Por cierto, hablando de cuñas publicitarias, gracias, gracias y gracias. A todos los clientes que, de nuevo, seguís confiando la potenciación de vuestra imagen, de vuestras marcas y de vuestros productos en esta humilde emisora de radio. No nos cabe un alfiler. Ayer por la tarde firmaron contrato dos nuevos clientes. Gracias a todos. Veremos. Ellos no lo saben espero que no me estén escuchando, veremos cuándo les ponemos las cuñas, porque no cabe un alfiler. Muchísimas gracias. Sí, sí, ya me está Ale Ronzani diciendo, ves cortando el rollo, que tenemos que empezar a poner las primeras cuñas. Ale, yo no voy a bailar, como Joan Cintas, pero tendrás que esperar un poco para poner las cuñas, porque sigo con mi película. Bueno, lo que decía, que eso sí, que se nos acabó el mundial, ¿eh? precipitadamente, con los marroquíes que al final están haciendo un pedazo de mundial que veremos si no tenemos que recuperar a Luis Enrique, porque lo hemos echado precipitadamente, porque también se han cargado a... Eh, ¿A quién se han cargado? A Portugal. Y eh, veremos si mañana no se cargan a Francia, que yo casi espero que no, porque con un millón y medio de marroquíes viviendo en Francia en París, concretamente en París, y sus alrededores, como ganen mañana Francia, a la que se puede liar allí, vemos a Macron pasando sus navidades aquí en la Costa Blanca. Bueno, en cualquier caso, a España se le ha acabado el Mundial y solo fuimos capaces de ganar a Costa Rica, ¿te acuerdas? De ese 7-0, parece que fue el año pasado, ¿no? Pues no, hace tres semanas. Oye, qué felices nos las dábamos, ¿eh? 7-0 a Costa Rica. Menuda clase, menuda banda de fantasmas, ...que no hay por dónde cogerlos... ...que aquí en el Foso del Terror... ...harían todos un papelón por las noches... ...pero además gratis... ...7-0 a Costa Rica... ...después empatamos de milagro... ...contra Alemania... ...la palvamos con Japón... ...y no fuimos capaces de enroscarles un solo gol... ...ni de penalti... ...en más de 120 minutos a los marroquíes... ...anda chavalitos... ...iros a pintar monas... ...y aprender de los Iniesta... xavi Puyol, Casillas y compañía... ...que tenéis todavía una gran distancia... ...ah, por cierto... ¿Qué, ¿Qué está pasando mientras? Por aquí, por nuestra España querida <ríe> Déjame que se me sonría Porque es que nuestro querido presidente Si lo tengo delante, le meto un bofetón Nuestro querido presidente Ay, Pedrito Sánchez, con lo que yo te defendí cuando te echaron del partido, porque la verdad que me demostraste ser un tío con lo que hay que tener para recuperar el poder en tu partido. Si yo llego a saber que eres un esquizofrénico enfermo mental, porque es lo que estás, estás muy enfermo, no te estoy insultando, ¿eh? estoy diciendo lo que tienes. Tienes una enfermedad mental muy grave que se ve que tus padres no te dijeron que con el planteamiento que tú llevas hacia adelante, al final se termina en una guerra civil. Sí, sí. No estoy exagerando, léete la historia de la España del 31 al 36 y verás cómo los movimientos fueron muy parecidos a los que tú estás haciendo. Nuestro querido presidente sigue con su lenta pero inexorable demolición de los pilares que sustentan el Estado. Quito la sedición, rebajo la malversación, controlo al poder judicial, elimino a la Guardia Civil, hostigo a la monarquía... ¿Y qué estamos haciendo mientras los españoles...? Pues saben lo que estamos haciendo. Como el que escucha llover. Ya lo lamentaremos, ya lo lamentaremos. No estoy promoviendo nada, ¿eh? pero ya lo lamentaremos. Y la oposición, pues con su moción de censura de andar por casa. Pues eh, parece mentira que eh, con la que está cayendo en España, que creo que de eso nos damos cuenta todo, no haya una mínima unión para encontrar una solución, aunque fuera momentánea. Luego ya tomaríamos decisiones de por qué lado tiene que ir cada partido de la oposición, pero ante una situación tan grave como la que estamos viviendo es el momento de unirse. La oposición tiene que unirse. No va a salir esa moción de censura, lo sabemos, pero oiga, algo hay que hacer. Es una herramienta que está en manos de la de los políticos democráticamente elegidos. Lo lamentable, y eso es lo grave, es lo vendida que está la oposición de los diputados socialistas en el Congreso. Porque es el Partido Socialista el que está cayendo, no nos equivoquemos. España también pero el Partido Socialista también. Fíjense hoy, cualquier medio de comunicación decente publica a página completa la unión de innumerables exministros y cargos públicos de este país de los últimos 40 años, por cierto, muchos de ellos exministros socialistas, que están diciendo en una, en una carta firmada por todos que es absolutamente incomprensible la actitud y los planteamientos que está llevando adelante este, este energúmeno llamado Pedro Sánchez, que con tal de mantenerse en el poder es capaz de quemar España lo digo y lo mantengo y no me altero, lo digo y lo mantengo sé que no me escucha ni Dios perfecto, porque seguramente si me escuchara mucha gente con esto que estoy diciendo posiblemente hasta me metían en la cárcel pero es lo que está pasando, y por el mundo ¿qué está pasando por el mundo? pues la verdad es que las cosas no están mucho mejor fíjate en Latinoamérica por un lado eh, el sombrero luminoso este castillo derrocado y la amiga Kirchner, eh, pues seguramente la ladrona más grande que ha tenido Argentina en su historia, pues condenada. Condenada a seis años y encima se queja después de haber robado, que se haya podido comprobar, mil millones de dólares. Que se haya podido comprobar. Eh, hablas con cualquier argentino y te dice claramente que son los dueños de toda la Patagonia. Y eso no se compra con mil millones de dólares ni con diez veces más. Pero en cualquier caso, del primero hablaremos hoy aquí con un invitado de Pedro Castillo, y de la segunda, pues no hace falta que hablemos, porque ya van los nuestros allí. Sí, sí. Zapatero y Yolanda Díaz ya van allí a, a decirle, oye, que, que, que estamos contigo. Señores españoles, queridos amigos, alucinante la deriva a la que estamos siendo sometidos. Pero bueno vamos a ponerle un punto de inflexión a esto ¿no? que estamos empezando el programa, alegría como diría Joan Cinta, se pondría a bailar ¡Alegría! ¡Mira el programa, el mejor del mundo! bueno, esto no es tanto aire fresco es un poco más modesto que aire fresco deportivo pero oye, siempre nos quedará irnos a vivir a la luna sí, sí ha regresado la nave Artemis II después de 25 días y 2,2 millones de kilómetros sin tripulación y darle varias vueltas a la luna para garantizarnos que efectivamente se puede vivir allí. Pues nada, vete ahorrando, ahorra pasta y porque yo al ritmo que va esto creo que nos tenemos que ir a vivir a la luna. Bueno, que voy terminando. La verdad, tres conclusiones. No sé si seguiré con esta línea periodística en mucho tiempo, porque la verdad es que a veces se me nota un poco eh, lo decaído que estoy. Es Casi estoy por rendirme, porque nos damos cuenta de que por mucho que digamos, no somos capaces de avanzar. Tengo una buena noticia, y es que la semana pasada aquí, en esta casa, en Bon Radio Venidor, empezamos con un nuevo programa musical, Lo Mejor de la Semana, con David Salamaña. Todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde y de, 12, y de 11 a 12 de la noche Las obras que están haciendo alrededor de nuestra emisora de radio Aquí en la calle ondulada Hace que tiemble la tierra No mi editorial, que también podría hacerlo Pero son las máquinas las que hacen que tiemble la tierra Y a mí se me mueve todo conforme estoy hablando Termino Termino con una buena noticia Y es que este viernes tenemos especial navideño de Bomb Radio en Finestrat Tal y como lo hicimos el año pasado desde la Oficina de Turismo del Casco Histórico de Finestrat, tres horas de radio por la tarde, de seis a nueve de la tarde desde Finestrat. Pero tiempo tendremos para ir hablándote de ello. Creo que mi compañero Ale Ronzani tiene la cuña preparada para anunciar este programa especial de Bon Radio en Finestrat este viernes. Pues si la quiere poner, la escucháis. Y si no, total, manda a él. O sea que adelante. Ale, todo tuyo.
1: radio nos gusta que te guste
2: mercado navideño en Finestrat el fin de semana del 16 17 y 18 de diciembre Ven al casco histórico de Finestrat a disfrutar de la Navidad con la visita de Papá Noel y tus personajes favoritos de Disney. Paradas de gastronomía, artesanía, talleres infantiles, música en directo, animación para todos los públicos, barra popular con la comisión y muchas sorpresas más. Habrá bus gratuito desde la cala y bus lanzadera desde el parking de la zona deportiva. El 16, 17 y 18 de diciembre vive la Navidad en Finestrat con nuestro mercado navideño. Porque en Finestrat lo tienes todo
4: En estas fechas tan señaladas, tan familiares y entrañables, Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria quiere desear a todos unas felices fiestas, que nos traigan muchos regalos y que compartamos todo lo bueno con nuestros seres queridos. Conseguir la casa de tus sueños y sentir el calor del hogar en Navidad es algo en lo que te podemos ayudar. Grupo Rojisa. Feliz Navidad.
1: Siri, ¿cuál es el mejor sitio para celebrar la comida de empresa? ¿Y para la graduación de Luis? ¿Y el más romántico para una cena por el aniversario de boda?
5: Mesón el Segoviano, pesado.
1: Pero, Siri, para cualquier
3: reunión, evento o celebración, Mesón el Segoviano. descubre los menús de comidas o cenas de empresa a partir de 20 euros. Y ya sea un cumpleaños, aniversario o fiesta, tendrás la decoración adecuada para cada ocasión. Haz tu reserva en el 633 19 70 84. Mesón el Segoviano, en calle Ibiza 10, Benidorm.
4: 599 2311 ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante La Plum Combinamos placer y conocimientos Ven a comer o a cenar estas navidades Con un menú muy especial vieiras sobre espuma de cava Mousse de cebolla con pesto Y quisquillas holandesas Tataki de ternera Caldo de setas silvestres Jarrete de cordero O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Restaurante La Plum Pone el marco, los sabores Y un ambiente muy especial Disponemos de parking privado. Estamos en carretera Altea Anuncia Kilómetro 5 y en www.restaurantelaplume.com. Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, pues con nuestro primer invitado ya a las puertas de nuestro estudio, tan solo unos breves minutos para decirte que la borrasca Efraín acecha alicante. Viento, oleaje, tormentas y bajada de temperaturas. La EMET activa la alerta amarilla por fenómenos costeros en el sur de la provincia y prevé lluvias generalizadas con especial intensidad en Alcoy, ...la marina alta y la marina baja... ...los expertos calculan olas de una altura de hasta 3 metros... ...precipitaciones, tormentas, viento y una bajada de temperaturas... ...la borrasca Efraín acecha alicante y traerá con ella el invierno... ...el temporal de lluvias, viento y oleaje que trae consigo Efraín... ...que el fin de semana se situaba en las Islas Azores... ...afectará con virulencia al sur de España... ...transporta consigo humedad y un río atmosférico... ...con precipitaciones y también fuertes rachas de viento... ...que ya han provocado el cierre de Sierra Nevada... ...pues con esa noticia sobre el parte meteorológico, simplemente me queda decirte que en este avance tengo que anunciarte la presencia aquí del presidente de Febitur, la Federación Nacional de Apartamentos Turísticos, Miguel Sotillos Luego posteriormente tendremos a un Residente entre nosotros desde hace Muchísimos años peruano como es César Zavala, una voz autorizada Para que sea él y no Los medios de comunicación quienes nos Digan lo que está pasando en este momento En su país porque él está permanentemente En contacto con el país y allí tiene A toda su familia En la segunda hora hablaremos Con dos de nuestros principales Colaboradores habituales, hablaremos con Alberto Varela, director del Hotel Mería y conductor del espacio El Pan Nuestro de Cada Día, para hacer un resumen exhaustivo de la situación política que en este momento tenemos en venidor. Es momento de hacer balances. Estamos a final de año y vamos a preguntar por todo esto y por mucho más. Y terminaremos de una manera amable, y es que nuestro amigo Luis Mayor y su colaboración Planetas y CEA vuelve por fin con nosotros después de una exitosa recuperación que le ha llevado más de un mes hospitalizado para hablarnos de la del aterrizaje de esa nave espacial que ha estado durante 25 días bordeando la luna y que ha amerizado eh, en los mares de California con éxito. Vamos a preguntarle qué tal es el resultado, pero también eh, tiene especial interés en hablarnos hoy de la geomorfología y para ello además de explicarnos muchos términos técnicos que yo no he escuchado en mi vida Nos trae también una serie de fotografías De la geomorfología de la Marina Baja Todo esto a lo largo de las próximas Iba a decir dos horas No, no, hora y 40 minutos Dos consejitos publicitarios Y vamos con nuestro primer invitado
1: Bon Radio Nos gusta que te guste ¿Echas de menos el mar? Grupo Galera, referente del ocio y la
4: gastronomía en la provincia de Alicante, te quiere felicitar estas Navidades.
6: Y te invita a disfrutar de nuestros locales para celebrar estas fiestas con nosotros. ¡Atención! Por cada consumición, una papeleta con dos oportunidades para llevarte una cesta de Navidad o un patinete.
4: Grupo Galera, una manera diferente de entender la gastronomía, el ocio y la diversión.
6: Galera te desea feliz Navidad y un 2023 repleto de felicidad y muchos éxitos.
4: Grupo Galera, siempre junto a ti. Visítanos en grupogalera.com y redes sociales.
2: ¿Quieres que tu dinero valga más en diciembre para las compras navideñas? Pues adquiere los bonos consumo de la Lucía y tu dinero valdrá el doble. Con 10 euros obtendrás un bono de 20 euros para comprar en las más de 60 tiendas y comercios de la Lucía adheridos a la campaña. Hasta el 30 de diciembre campaña de bonos consumo en la Lucía. Adquiere tus bonos en la bonoconsumo.es y ahorrate el 50% en tus compras. Campaña de AIGNU, FACPIME y el Ayuntamiento de la Lucía para fomentar el comercio local subvencionada por la Diputación. De Alicante, Ayuntamiento de La Lucía, Fen Poble, Fen
3: Futur. Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Yeah. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Yeah. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Yeah. Bonnie Café Fepap, te esperamos todos los días en calle Lepanto 1.
2: ¡Benidorm! Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melía Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: El venidormense Miguel Ángel Sotillos, presidente de la patronal autonómica del sector de viviendas turísticas en la comunidad valenciana Aptur, es desde este otoño pasado el nuevo máximo responsable de la Federación Española de Viviendas Turísticas Febitur, en sustitución de Tolo Gomila. Aptur aglutina a unas 90 empresas y más de 5.000 viviendas de alquiler turístico en la Costa Blanca. Diferentes cargos de la Administración han reiterado, por fin, su reconocimiento y respeto por la modalidad de alojamiento de viviendas turísticas que, junto al resto de modalidades de esta misma oferta, forman parte de la gran familia del turismo con enormes oportunidades y también grandes retos. Miguel Ángel Sotillos, nacido el mismo año que un servidor, 1970, se ve que es buena cosecha. Lleva trabajando en el sector del alojamiento de alquiler turístico desde 1987, cuando se incorporó al negocio familiar que su padre había fundado en 1974 en Benidorm. Desde entonces, y en un sector que sigue muy atomizado, empresas grandes y pequeñas que hasta hace poco, ...hacían la guerra por su cuenta... ...y que luego le preguntaremos también por esto... ...ha ido sumando esfuerzos y trabajo... ...hasta llegar a la presidencia de FEBITUR. ...la federación que agrupa... ...a 23 asociaciones... ...donde están empresas que gestionan... ...atención... ...185.000 apartamentos... ...y viviendas turísticas en toda España... ...Miguel Ángel Sotillos... ...es gerente de una agencia inmobiliaria... ...y empresa gestora... ...de vivienda vacacional en Benidorm... ...Fincas Arena... ...Sotillos... Ha estado unido al desarrollo del sector de vivienda vacacional en la Comunidad Valenciana desde la creación de la patronal en 2002 y como presidente de APTUR, Comunidad Valenciana. Es miembro también del Consejo de Turismo de esta misma comunidad, el Consejo del Imbatur, el Consejo Asesor del CDT de Benidorm y del Comité contra Intrusismo de la Comunidad propia comunidad valenciana. Cargos representativos a los que, sumados los que corresponden en la COE, el Ministerio de Turismo de España y la Asamblea Europea de Asociaciones de Viviendas Turísticas como nuevo presidente de FEBITUR, bueno, pues nos da para hablar mucho largo y tendido. Yo me he cansado, eh, Miguel. Solamente leyendo tu currículum yo ya me he agotado. No sé.
6: ¿tú? Yo, yo, yo estoy agotado también. <risa> esto ocupa mucho tiempo.
0: Acércate el micro todo lo que puedas. Muy pero, eh, eh, Hombre, uno que te conoce de toda la vida, eh, la verdad que eh, queriéndote como se te quiere, también hay que preguntarte eh, por tu salud, amigo mío. Eh, escúchame, <risa>
6: esto, esto es mucha tela, ¿eh? Bueno, esto se hace con, con ganas de... De que el sector salga adelante, mis hijos comen de esto y, y por tanto todo el esfuerzo que yo invierta en, en mejorar en cualquiera de estos ámbitos, pues es, es beneficio para mi familia, entonces lo hago con gusto, sí que es verdad que hay veces que es, es agotador y satura, pero bueno, hay, alguien lo tiene que llevar adelante. Pues nada, vamos al tajo, porque
0: aquí hay muchas cuestiones que tratar y además estamos precisamente en final de año, que es también momento de hacer balances, pero vamos por partes. El alquiler de la vivienda, por supuesto, se ha convertido en uno de los principales problemas de este país en todos los ámbitos. Lo estamos viendo también en el sector inmobiliario de Benidorm, en mucha gente que no consigue alquilar ni siquiera para, para poder vivir. ¿Qué responsabilidad tiene en esto? La vivienda turística Porque me da la sensación De que algunos Os han querido hacer culpables
6: Bueno No se ha convertido Lo han convertido Que el castellano Es muy rico Muy amplio Y las cosas Significan lo que significan eh, Partamos de lo, lo han convertido Lo han convertido también, No se ha sería convertido bueno ¿eh? Lo han convertido eh, Vamos a ver La vivienda vacacional Ha existido siempre Incluso antes De que hubiera hoteles En Benidorm No hay hoteles La gente venía Que dormían en la playa Parti Cierto. Partiendo de ahí, Cierto. ya vamos mal la, la, a ver, Hay una
0: cosa que tiene razón Y déjame que reflexione Yo no recuerdo, en todos mis años Al frente de los medios de comunicación Haber vivido una época como la que se está viviendo Ahora en materia de alquiler Donde ves gente realmente apurada Que no es capaz de encontrar, no ya un piso para alquilar Sino una habitación Y te he leído en alguna entrevista Que hay un, aproximadamente Cerca de dos millones de viviendas en España Que están cerradas el problema lo ha creado el gobierno ¿no? con su política, que ha generado un miedo importante a la hora de que
6: se alquilen las viviendas. No, un miedo no. Han creado una indefensión. Vamos bueno, sí. Es y, una manera y, eso, de... y eso luego genera miedo. Lo que han creado es lo que han creado y luego el miedo viene después. A mí no me asusta que me digan algo. A mí me asusta lo que pueda pasar con la ley actual que tengo si alquilo mi vivienda y tengo un problema. Entonces, en España hay un montón de viviendas que no están en uso. Unas porque no están en condiciones de ser usadas y otra parte pues los propietarios prefieren tenerlas cerradas a ponerlas en, en alquiler, en ley de arrendamientos urbanos, alquiler para, para que tú vivas en esa vivienda. Lo que deberíamos preguntarnos es, con el coste que tiene tener una vivienda cerrada en un año y lo que se estropea una vivienda de estar cerrada, que se estropea más que de estar en un sorreto, ¿qué es lo que lleva ese propietario a preferir tenerla cerrada en vez de ponerla en la O bueno, sacarla al mercado lo, lo
0: que queda claro es que por tanto entiendo Deduzco de tus palabras que es una completa ofensa El hecho de que alguien intente trasladar La responsabilidad de la falta de vivienda De alquiler a los que os dedicáis Al alquiler de la vivienda vacacional ¿no? Es que
6: los datos Pero los de verdad, no los que es del tour Se fabrica ad hoc según medios propios Y su leal sabería entender Que es bastante poco Sobre todo de un tema que no tratan Llevan hoteles pero hablan de viviendas zapatero a tus zapatos. Eh, si la vivienda vacacional sobre el parque total de viviendas en España representa no más del 2%, ¿cómo es posible que todos los problemas de falta de vivienda sean por culpa del alquiler vacacional? Sí. Mm. Otra, otra cosa diferente es que en algunas ciudades, en algún barrio en concreto, haya muchos pisos en alquiler vacacional. Pero es que tampoco tiene todo el mundo por qué vivir en el centro. Se puede vivir en el extra radio, se puede vivir en, en las zonas medias del, del centro de las ciudades. Pero todo el mundo quiere vivir donde los turistas también quieren estar. Claro. Entonces, es habrá, habrá que encontrar un equilibrio. Pero mmm, en cualquier ciudad, incluido Madrid, es que, es que en Madrid parece que se acaba el mundo y en Madrid, de alta, hay 6.500 viviendas de uso vacacional. Sobre toda la ciudad de Madrid. Y parece que se acaba el mundo y que en el centro no hay vida más allá ya. de la vivienda turística. ¿Por qué? Porque en un barrio haya un 10% de viviendas, que no es verdad, que hay mucho menos lo más saturado que llega a estar algún barrio, según los datos que nosotros tenemos, es en torno al 5%, el 6%. Qué bueno es Entonces, escuchar los datos. Es, sí. es imposible que el 5% pueda influir en que el alquiler la suba en dos dígitos. O sea, las matemáticas no mienten. Es bueno, que vamos, es a vamos a ver si luego nos da tiempo,
0: volvemos a este tema, porque además, fíjate, el diario ABC el pasado viernes le dedicaba nada menos que las dos páginas centrales del periódico. Los pisos turísticos se enzarzan con los hoteles por pedir acotarlos, ¿no? Pero es un tema que, como yo tengo muchas cuestiones que tratar hmm. contigo, lo vamos a dejar tú, un poco. ves
6: preguntando y yo intento
0: contestar. Nuevo presidente de Febitur. Para, para mí es un orgullo, primero porque eres amigo y eres conocido, pero me estoy dando cuenta de que en líneas generales Benidorm está empezando a tener eh, mucha representación en, en muchos estamentos, eh, digamos, eh, de este tipo, ¿no? Característicos, turísticamente hablando, importantes a nivel nacional y es porque parece ser que España está reconociendo que Benidorm es una gran potencia turística y la gente que de aquí sale es la que hay que tener en cuenta, ¿no?
6: Bueno, es que lo que no era normal es que eh, el principal foco turístico en España no, no tuviera esta, este tipo de representación, no ya digo en presidencias de según qué, qué, qué asociaciones, pero no tuviera esa prevalencia de representatividad en, en los estamentos turísticos de toda España, teniendo en cuenta que no deja de ser un pueblecito de, de 66.000 personas empadronadas correcto. y que recibe más turistas que Cuba. Sí, sí, correcto. O sea, es que seamos, sí, sí, seamos realistas, entonces, en, en Benítez se trabaja mucho, se trabaja muy bien, somos referente tanto en hoteles como en campings como en vivienda vacacional para el resto de España y para una buena parte del resto de Europa. Y ahora poco a poco se nos va reconociendo, lo cual es de agradecer.
0: ...pasas de ser presidente de Aptur... ...de lo que hablaremos ahora en un ratito... ...una asociación que nace en Benidorm... ...que va creciendo por toda la Costa Blanca... ...que ya es una realidad en toda la Comunidad Valenciana... ...pero de repente pasas a ser el presidente... ...de todo este, de todo este colectivo a nivel nacional... ...23 asociaciones... ...185.000 apartamentos... ...oye, ¿cuál es el alcance real de, de esta federación?
6: Bueno, la federación tiene presencia... ...en, en una buena parte de las autonomías de España... Y sí que es verdad que es, es, es complicado porque eh, hay que tener en cuenta que la vivienda vacacional sobre todo está en las grandes ciudades y en, en zonas de costas, donde ha estado siempre. Ahora poco a poco en, la, en lo que llaman la España vaciada pues va surgiendo pues, como posibilidad de actividad económica y como polo de atracción económico alrededor del cual los pueblos pues tienen la posibilidad de ir mejorando su economía y sobre todo... De ir dejando de estar eh, prácticamente despoblado Te
0: iba a preguntar sobre esto eh, No lo tenía previsto, pero me doy cuenta Según tu contestación y va haciendo un poco un balance ¿no? De, de la situación del propio crecimiento de Aptur En los últimos 20-30 años el, el crecimiento de la vivienda vacacional en España eh, Creo que está en pañales, ¿no? Por lo que te estoy escuchando Vamos, que es una realidad, ¿cómo te diría? Empresarial, pero de muy largo
6: recorrido ¿eh? Vamos a ver... Eh... La vivienda vacacional da una plasticidad en las ciudades que no da ninguna otra tipología de alojamiento turístico. Es decir, eh, por ejemplo, Valencia. Valencia tiene la capacidad hotelera que tiene, pero quiere jugar a grandes ligas de eventos, de conciertos, de, de reuniones internacionales, etcétera, etcétera. Claro, ahí tienes que, que plantearte qué quieres hacer con tu ciudad. De repente necesitas 15.000 plazas, 20.000 plazas más de, golpe. de alojamiento solo para unos pocos días, X días al mes, 3 días en enero, cuatro días en febrero, siete días en marzo, tres días en abril, etcétera etcétera Entonces, ¿eso cómo lo consigues? Porque en modo hotel es antieconómico. Sí, ¿De sí. acuerdo? Pues la plasticidad que te da la vivienda vacacional, bien trabajada por particulares o empresas gestoras que lo hagan de manera profesional, consensuado, Tutelado por la administración turística, tutelado, ayudado por las asociaciones, con una mentorización por parte de las asociaciones respecto a todas estas personas que normalmente no se dedican a ello. Es una manera de poder facilitar eh, una economía, una, una potenciación de la economía de las ciudades muy potente a un coste cero porque las viviendas ya están construidas sí. y simplemente se les da un uso. Luego hay otra, otra cosa, perdóname que te quería puntuar y es muchas de esas viviendas nunca van a estar en alquiler lao, porque el propietario algunas semanas al año las usa. Entonces, eh, es otra falacia el que, como se dedican al alquiler vacacional, por eso no están en alquiler lao. No, el propietario las ocupa dos, tres, cuatro semanas al año y mientras puede sacar un rendimiento. Y además la ciudad se puede beneficiar de ello si se hace todo por los canales adecuados y por operadores que, que
0: Déjame que te pregunte una cosa que me generaba también esta mañana muchas dudas cuando me seguía preparándome la, la entrevista. Tú estás acostumbrado a un modelo de trabajo que es el de Aptur, que es el de, me atrevo a decir, el de nuestra comunidad. En el momento que eres presidente de Febitur, eh, ¿se trabaja de la misma manera en todas las asociaciones, en todas las regiones? Es decir, eh, son ¿tenéis modelos parecidos o, o en esto, en este sentido tienen mucho trabajo?
6: Bueno, cada zona tiene su tipología de cliente, tiene su tipología de propietarios, tiene su tipología de ciudades.
0: Me refería al otro lado, al de la administración, al de bueno, las
6: normas. La, las normas son 17 normas <risa> autonómicas <risa> y luego casi todos van copiando lo mismo que los ayuntamientos regulen y luego la norma autonómica, si el ayuntamiento te deja, pues operas. Entonces está complicando en demasía la forma de poder acceder y de poner en valor para, para los destinos Esa tipología de alojamiento Que por otro lado El 40% de los clientes que viajan en apartamento Solo viajaría en apartamento
0: ¿Y cómo ha afectado a tu día a día Al de Miguel Ángel Sotillos Ese paso de Aptur a Febitur Pues hombre eh, No nos escucha eh, tu mujer, estoy... Tranquilo, puedes hablar
6: <ríe> Estamos aterrizando todavía Y los temas se multiplican Se multiplican pues porque eh, Más allá de, del trabajo normal que pueda generar el, el liderar una, una federación tan, tan extendida y, y grande es eh, el problema que nos causan todos los días sí o sí con información maledicente y malintencionada respecto, respecto a lo que nosotros hacemos que curiosamente la vierte quien cree que somos su competencia, lo cual no es brutal, cierto. Sí,
0: brutal. ¿Vale?
6: Entonces, claro, es como eh, los hoteles dicen que me cierren, ya, que para eso ya están ellos. Ah, también podríamos decir nosotros, porque los cierran ellos, que para eso ya estamos nosotros, pero es que a nosotros no se nos pasa por la cabeza.
0: Sí, 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 sí. Es, sí. Esa es la diferencia. No, verdaderamente Entonces, increíble. Sí. Luego
6: lo que, lo que hay otros datos que analizar es en el año 2017, 18 y 19, prepandemia, el turismo crecía. Crecía mucho, afortunadamente. La capacidad alojativa de España también. Y igual que en su día, cuando salieron las compañías aéreas low cost, las compañías de bandera dijeron que no cumplían la legislación, ¿te suena?
0: Sí, claro. Que, que no
6: pagaban suena. los mismos impuestos, ¿te suena? Que los contratos de los pilotos y de los de pc los tripulantes de cabina de pasajeros, eh, eran de bajo nivel y de, y de baja formación, ¿te suena? Sí, sí. Si sí lo, si creo lo, creo que estáis muy experimentados ¿vale? ya. Entonces… Eh, ¿Qué ha pasado después de 35 o 40 años de compañías low cost? ¿Se han caído más aviones? No. no sí. ¿Ha explotado la economía? No. ¿Todos los pilotos del mundo ganan menos? No. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Se ha democratizado el poder viajar. Y eso ha favorecido que haya más traslados y más turismo para todos. Buenísimo. Entonces, sí. la, la cuestión está en que en aquellos puntos donde hay más vivienda vacacional y más hotel, a pesar de lo que los hoteleros decían, ni ha bajado el precio medio ni ha bajado la ocupación media, ni se ha desplomado el precio total ni la facturación. Y es curioso. Al contrario, si en todos, me, atrevo, me atrevo a decir si en que todos los es un sitios, complemento adecuado claro, y necesario. Aquí viene el, el, la guinda y es, si en todos los sitios la media subía un 8%, curiosamente en los lugares donde había más vivienda vacacional y más hotel, el, el porcentaje de incremento era mayor, con lo cual Correcto. lo que generamos es una mayor sinergia. Cuanta más posibilidad hay de elegir hotel, camping, apartamento, pensión En un destino concreto Puedes optar a muchos más rangos de clientes A muchos más eh, segmentos de mercado Y es más fácil poder maximizarlo ¿Sabes una cosa de la que me he
0: dado cuenta eh, Miguel Ángel? Y que por cierto a mí me ha, me ha gustado mucho ¿no? Yo llevo tratando contigo en los medios de comunicación Desde, desde hace muchos años ¿no? Es que a pesar de que acabáis de presentar la nueva imagen de Aptur que es algo que yo estoy convencido de que eso ya lo teníais previsto desde hacía tiempo Porque más conozco a los que han tenido mucho que ver en el diseño de vuestra imagen Y hasta creo que la vi antes que tú Pero bueno, me, me pidieron mi consejo y yo les dije que me parecía maravilloso Pero fíjate que eh, esta presentación por todo lo alto Con el secretario autonómico, eh, con el director general de turismo Alabando las virtudes de un sector como el que tú defiendes precisamente después de que te hayan nombrado presidente de febitur no sé a mí me da la sensación de, de que mmm, estáis empezando a ser respetados
6: bueno eh, yo quiero pensar que poco a poco va calando en general el que la vivienda vacacional no es el coco a pesar de que se han gastado un dinero de gente en, en difundir lo contrario y tengo que decir que tenemos un un interlocutor eh, muy bueno en, en la figura del secretario autonómico de turismo, Francesco Lomer, y en el director general, Eric Campos, eh, entienden, conocen y valoran la vivienda vacacional. Eh, tienen claro que la comunidad valenciana tiene los números de turismo que tiene gracias a la vivienda vacacional. Y eh, tienen claro que Aptura va 20 años luchando ...porque se profesionalice... ...porque se trabaje de manera correcta... ...porque se haga pagando impuestos... ...porque las personas contratadas... ...tengan un contrato de trabajo en condiciones... ...y ellos saben que esta es la manera correcta... ...y es la que hay que apoyar, es decir... ...lo que no va a estar nunca Turismo es al lado... ...de la persona que cobra en negro... Que, que le hace las reservas, le entrega las llaves el portero y que la vecina del quinto viene y le pasa la mupa cuando salen los clientes. Correcto. Eso es lo que el turismo no va, no va a aceptar nunca, pero cuando lo quieres hacer de manera profesional, de momento nos están demostrando que nos apoyan. Bueno, bien. No era así siempre, ¿eh? No voy a entrar en polémica, no ha, quiero... Ha costado eh, trabajo, ha costado, pero, ¿eh? pero todo esto que te a voy contando... A ti se te ha puesto el pelo blanco, antes eh,
0: lo tenía más oscuro, ¿eh? Cuando empezaste pues con
6: la fiesta esta. ¿eh? Eso también es la edad, pero bueno, aparte de todos los disgustos no... Yeah. no, no pero pero
0: fíjate... Eh, ser presidente de Febitur está claro que es un éxito no solo para ti un, un gran detalle ¿no? un profesional y un éxito para lo que representas. Pero la presentación de la marca Aptur Comunidad Valenciana No deja de ser también un grandísimo logro, un paso adelante En, en algo como Aptur, que también ha tenido sus momentos ¿no? De tambalearse, de no tener claras las cosas y en estos últimos 20 años yo creo que es, es algo que hay que reconocer también ¿eh? Mucho mérito ¿eh?
6: Bueno, ha sido, ha sido un trabajo de, de 20 años, varios presidentes Ahora mismo estoy yo, pero bueno, todo esto Empezó por un grupo de amigos que dijimos que, que teníamos que, que de alguna manera hacernos valer. Primero reconocernos a nosotros mismos, después intentar que nos reconocieran en la ciudad, después incluso en aquella época defendernos de los propietarios que iban pasando de una agencia a otra intentando que cada uno le pagara más por el apartamento y al final lo único que hacías era disminuir tu margen o tener que ser más caro para salir al mercado, lo cual repercutía en el precio que tenían que pagar los clientes. Y todo esto, poco a poco, pues nos fue dando eh, una idea de qué, qué había necesidad de hacer y hemos ido creciendo poco a poco. El gran salto ha sido, bueno, pues con la pandemia ya lo teníamos previsto, y lo retrasó un poco, nos hicimos autonómicos, eh, tomamos el guante que nos lanzó el, el presidente de la libertad, el, el el señor Chimo Puig, en que, bueno, que si nosotros queríamos optar a cosas como hacían los hoteles pues tenemos que ser una patronal fuerte, grande porque la administración no puede hablar con 27 asociaciones pequeñitas eso es, eso, es, eso es inviable entonces recogimos el guante y nos pusimos a la tarea de momento tenemos Valencia, tenemos una buena parte de Alicante, estamos intentando ampliar con Cal Alicante Capital y ya tenemos varios contactos en Castellón que en breve espero que fructifiquen
0: lo que queda claro con esta conversación que estamos teniendo con Miguel Ángel Sotillos, nuevo presidente de, de Febitur a nivel nacional, es que la vivienda turística, la vivienda vacacional, ha pasado a la primera línea del sector turístico nacional de una manera completa. Ahora ya nadie... Hay quien quiere toserle, pero ya no le puede toser, como le tosían antes, y que el secretario autonómico Colomer es el primero que os ha lavado, ¿no? Como modelo de alojamiento turístico. Todos sabemos que esto siempre ha sido así, pero parece que por fin las autoridades... Os se empiezan a atender con el mismo quórum que al sector hotelero y yo de ello me alegro. Luego tendremos aquí a un hotelero. Es más, ha dicho que jugáis un papel importante en todos los retos que se tienen por delante. Es decir, que yo no sé si él durará mucho en la administración pública porque se ha puesto como el gran contrario a la aprobación de la tasa turística, pero desde luego en Colomer tenéis a alguien que os defiende al mismo nivel que defiende al resto de alojamientos, ¿eh?
6: Eh, yo lo he dicho antes, lo he dicho otras veces en otras entrevistas, se lo he manifestado a él públicamente y, y es lo que es. Eh, es el principal eh, actor que defiende el hecho turístico en la comunidad valenciana en todo su amplio espectro.
0: Oye, las empresas, lo decíamos antes en la introducción de tu entrevista, las empresas que componéis vuestro sector, habéis dejado ya de hacer la guerra por vuestra cuenta, las pequeñas empresas, cómo habéis organizado eso para que entiendo yo que todas las empresas grandes y medianas y pequeñas se den cuenta de que estar asociado es lo más conveniente, ¿no?
6: Bueno, eso eso en Está España costando, ¿no? en España es complicado, de muchas muchas empresas. Bueno, Aptura ahora mismo se compone de empresas gestoras y particulares que están dados de alta y hacen las cosas bien. Cualquier particular también puede asociarse se beneficia de todos los servicios y de, y de todos los convenios que, que tiene con proveedores, con, que que con no empresas. Y tal. Eh, sí que es verdad que intentamos captar nuevos asociados y muchos lo perciben como un gasto, no como una inversión. No como una, eso, eso pasa en no todas como las asociaciones, una, ¿eh? No como una sinergia, no como una posibilidad de tener donde recurrir cuando tienes una duda y siempre tengas a alguien conocido que ya lo, has, ya lo ha sufrido antes y te puedo decir yo lo hice así y me fue bien yo lo hice así y no me funcionó inténtalo de otra manera eso no tiene precio porque el tiempo que pierdes no ya el dinero sino el tiempo que pierdes no vuelve Correcto Bueno, no nos queda mucho
0: tiempo más Lo que, lo que está claro Que hemos tratado ya ese, ese informe de Excel Tour Por el cual además Concedió una extensa entrevista a Miguel Ángel Sotillos El pasado día 8 Al diario Información Explicando las cosas con detalle ¿Qué tal ha ido el año 2022 Para, para el sector en, en general Y para venidor en particular?
6: En general ha ido bien En general Luego hay luces y sombras España es muy amplia Y en todas las zonas No ha lucido igual pero la mayor parte de las, de las sombras en la vivienda de vacaciones en España es porque estamos más tiempo defendiéndonos de ataques, intentando que la administración no nos cierre, que dedicarnos a conseguir nuevos clientes que vengan a, a España, que gasten su dinero y que ese dinero riegue a todo el comercio terciario que tanta falta hace después de la pandemia. Y, y en venidor, la verdad es que Benidorm, en realidad toda la Comunidad Valenciana ha tenido unos números eh, casi equivalentes a la prepandemia. Con lo cual, nos tenemos que felicitar porque recordemos que enero, febrero y marzo estuvimos cerrados. Hasta Semana Santa no arrancó el año.
0: Sí, sí, sí. Bueno, terminamos ya, Miguel Ángel. Eh, una pregunta mucho más cercana, mucho más mucho más amable. Eh, empezó tu padre en Fincas Arena en 1974. Fíjate, a punto de cumplir ya 50, 50 años de de año eh, Tú, desde los 17, al frente de este tipo de negocio, con 52 que tenemos tú y yo, yo me voy a seguir dedicando a lo mío y yo creo que tú a lo tuyo, porque no. yo creo que ya no estamos para cambiar, ¿verdad? No.
6: Pues yo creo que poco, pero bueno.
0: ¿Y cómo ha cambiado el sector? Rápidamente, desde que tú empezaste con 17 hasta hoy han pasado 35 años. ¿Cómo ha hecho esa evolución? Si bueno, se puede resumir, vamos.
6: Mira, las reservas se hacían por carta, bueno. nos, ma nos mandaban cheques con las cartas, las reservas se hacían dejándote un dinero ya palabrado para el verano siguiente, para la Navidad siguiente, etcétera, etcétera. Eh, cuando lo primero que tuvimos en venidor fue un telex, después la revolución fue el fax, Correcto. después, eh, porque las llamadas de teléfono eran todas conferencias, incluso fue dentro de España y las llamadas eran muy caras en aquella época. color revertido. Entonces había clientes que te llamaban para reservar y no tenían prisa, pero... Pero había que cortar porque, bueno, el coste subía, ¿no? Eh, en aquella época hay que recordar que solo había teléfonos fijos. Correcto. Eh, cuando tú tenías que dar servicio fuera de la oficina, claro, los apartamentos tenían que ir limpiadoras, tenía que ir un servicio de mantenimiento, etcétera, etcétera. Lo mandabas hacías el trabajo, volvía y ya tenías otras notas de alguien que te había llamado por teléfono o que había, o se había acercado por la oficina a dar una nota de un problema en el apartamento, le dabas otra nota y volvía a ir a otro apartamento. Eh, luego llegaron los buscas, y entonces llevaban busca, tú llamabas a la central de buscas y le dejabas la nota que le salía en el texto. Eh, gemelos 57 b problemas, termo, agua caliente. Y el día se iba, no tenía que pasar por la oficina. Todo esto son mejoras que han ido Te pasando.
0: Escuchado y no sé si me hablar de la bueno, guerra civil a todo, o de hace 35 años. A todo
6: esto, hay que recordar que no había ordenadores. Sí, sí, todo sí, esto sí. era a mano, con planings en papel, facturando a mano, haciendo sí. facturas con máquina de escribir. Olivetti, sí, sí, etcétera, sí. etcétera, etcétera. O sea, es, es una verdadera aventura. Yo, yo a veces... Cuando voy a eventos y comento cosas eh, a la gente nueva, que es muy digital, le hablas de este tipo de cosas y, y abren los ojos como platos, como diciendo, ¿cómo era posible? Sí. Y en aquella época se llevaba más apartamentos que ahora. ¿eh? Había empresas gestoras que todavía están hoy en Benidorm: eh, Nuevo Hogar, Tour, Fincas Arena, eh, Fincas Benidorm, eh, Arca Rent. Y llevábamos 250, 300 pisos. Ahora llevamos bastantes menos Y está todo mucho más digitalizado O sea que, que nos buscábamos las castañas Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo Con mucha ilusión Y ya veis que es que la vivienda vacacional No es de ahora Ha sido de siempre Lo que pasa es que ahora tiene más visibilidad Porque gracias a Airbnb, Booking, HomeAway, Verbo, etc Todo el público en general Ha conocido y ha eclosionado Y ha permitido que particulares Sin tener que venir directamente a empresas gestoras lo puedan poner en el mercado. Pero toda esa vivienda no es que ahora se alquile, es que ya se alquilaba y nadie lo sabía. Vale.
0: Bueno, yo creo que el resumen no puede ser mejor y el ratito de radio que hemos pasado aquí no puede ser mejor. Yo me lo he pasado muy bien escuchando a mi amigo Miguel Ángel Sotillo, que es un placer y un orgullo y un honor tenerlo como presidente de 23 asociaciones y de 185.000 apartamentos en Febitur. Enhorabuena, eh, Miguel Ángel, sigue con ese espíritu, con ese ánimo y no le pongas la entrevista a tu mujer, ¿eh? porque si no te va a echar de casa. ¿eh? Bueno,
6: la pobreza pobre ha ganado ya al cielo, la verdad, la verdad es que, verdad tiene, que sí. tiene mucha paciencia. Yo, yo no me puedo soy un gran afortunado.
0: Muchísimas gracias y, y un recuerdo también a tu padre.
6: Muchas un abrazo. Gracias. Buenos días a todos.
1: Bon Radio Nos gusta que te guste.
4: Este otoño e invierno vive y disfruta del mejor ambiente en Calatabú Restaurante Beach Club con la mejor y más divertida programación. Y si ya estás pensando en tu comida o cena de amigos o empresa y navidades, no te lo pienses y celébralo en Calatabú Beach Club donde lo tendrás todo. Abrimos todos los días a partir de las 10 de la mañana con la terraza más espectacular frente al mar. Estamos en la Cala de Viejo Reservas al teléfono 632-794-264. Calatabú Restaurante Beach Club. Toda una fiesta.
1: Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Durante todo nuestro viaje, contaremos con la visita de Papá Noel y los
2: Reyes Magos. Veremos a los juguetes de moda, sin olvidar las promociones y los mejores precios. Disfruten del camino y visiten las tiendas Toy Planet. ¡Parada obligatoria!
3: Tiendas Toy Planet rumbo a la Navidad.
5: Los mejores juguetes en Toy Planet La Rosita, calle Mercado 10, avenida Mediterráneo 28 y calle Lepanto 19, Benidorm.
3: Prepárate, porque la temporada de cuchara llega a lo más alto a restaurar. Luxmar. Todos los miércoles y jueves no puedes perderte nuestra excelente fabada asturiana y los viernes y sábados el riquísimo cocido madrileño. Y no olvides los más sabrosos arroces melosos y nuestra carta de carnes y pescados que son gloria bendita. Esta temporada la cuchara es la reina en Restaurante Luxmar. Información y reservas en luxmarvenidor.com Restaurante Luxmar, avenida de Zamora Abajo, en el Rincón de Loix. y festivos.
2: Aire fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y
0: Medio Ambiente. Bueno, pues cambiamos de tercio y nos vamos con algo mucho más internacional y es que. ...los fusiles de asalto apuntan a Pedro Castillo y a su familia... ...es el final de la escapada... ...a pasos del cruce de la avenida España e Inca Garcilaso de la Vega... ...el presidente que venía desde abajo termina atrapado... ...en un lugar donde reinan los rateros... ...paradójico... ...en medio del tráfico limeño... ...uno de los peores del planeta y detenido por la unidad de acciones tácticas de la Policía Nacional de Perú, una unidad de élite que presumen está cuando todos han fallado antes. Es miércoles 7 y son las 13.35 horas locales. Hace 15 minutos Castillo había salido del Palacio de Gobierno. Durante ese lapso había perdido el cargo de presidente por perpetrar un golpe de Estado. Y era detenido por las fuerzas especiales acostumbrados a detener terroristas y narcos. Esta pequeña entrada que yo acabo de hacer acerca de la situación que se está dando en el Perú .uno de los principales, eh, una de las principales naciones de Sudamérica. Pues eh, cuanto menos está siendo noticia, una de las noticias más extendidas, más importantes que se vienen dando en los informativos de todo tipo y condición de, los últimas, de las últimas semanas. Bueno, pues como todo en la vida, yo he querido que este tema lo tratáramos aquí porque hay mucha gente de Perú viviendo en España y hay mucha gente del Perú viviendo en nuestra comarca. De hecho, uno de mis mejores amigos desde hace muchos años es César Zavala. Y yo le pedí por favor a César, que además es una persona muy comprometida con su país Sigue teniendo allí mucha familia Viaja cada vez que puede Que por favor, si no le importaba Venir hasta el estudio de Bomb Radio A que fuera él quien nos explicara realmente qué está pasando Y no que nos dejáramos única y exclusivamente guiar Por lo que dicen los medios de comunicación Porque muchas veces, depende, depende de lo que leas Y depende de lo que veas, te puede llevar a engaño César, ¿qué tal? Buenos días
5: Buenos días a todos, buenos días Leo Buenos días a todos los oyentes ¿Qué hay bueno. de, de verdad en, en,
0: en, en todo esto, en una primera impresión tuya? Uh -huh. Y luego ya entraremos en más detalles. Pedro Castillo eh, es realmente una persona que intenta dar un golpe de estado… ¿Cómo, ¿Cómo lo ve un peruano que vive en España Y que seguro tienes conexión directa con Perú de lo que Sí, sí, claro allí.
5: Mira, eh, la conexión directa siempre está Tengo muchas familias, familiares Hermanos mayores como yo Y estoy muy pendiente de ellos Intento buscarla siempre la opinión más centrada Ni para uno ni para otro Pero hay cosas, hay cosas que no se pueden tapar con un dedo Yo soy peruano Limeño de nacimiento, 53 años ya Vivo por aquí ya 20 años casi Limeño, ¿no? también. Limeño Limeño, y siento vergüenza Vergüenza en la lejanía, lo que era la distancia. Te lejanía porque. Pero Castillo. ¿Cuántos años llevas tú en España? Ya, voy a cumplir 20 años ya. 20 años en Voy a cumplir país. 20 años en España, continuo a, continuos y contento y alegres de estar aquí, de residir, de hacer mi vida, he hecho raíces aquí. Todos
0: tus hijos han nacido aquí, ¿no?
5: El último nació por aquí, el, el último. último sí, aquí. y los mayores vinieron muy niños, vinieron muy niñitos, o sea, tienen la cultura, la idiosincrasia de España y todo esto. ¿Y cómo estás viviendo todo esto? Pues en la lejanía, como te repito, vergüenza. Vergüenza porque, independientemente que sea el presidente de origen rural, el origen campesino, o como él mismo se, se dice ser muy humilde y pone como la bandera de la humildad y del campesinado, pues lo que hizo no, no, tiene, nombre, no tiene nombre. Mira, para hacer un golpe de Estado, primeramente, si no tienes el apoyo de, la, de, la, de las fuerzas militares, no dura ni tres días. Y este no duró ni tres horas. Es una persona que dio el mensaje de la nación del autogolpe eh, escrito por un cerebro o un descerebrado en este caso porque no tiene ni pies ni cabeza Yo,
0: yo te voy a decir una cosa, no es por interrumpirte No, no te, te conozco interrumpe lo tí, que quieras. Te conozco a ti hace como mínimo 8 o 10 años sí. siempre me has parecido a una persona absolutamente culta con una además con una forma de interpretar la realidad eh, con mucho pedigrí con, con mucho saber estar y, y yo en el año y poco que lleva este hombre de presidente sí. del gobierno no me ha dado nunca la sensación De ser una persona Que tuviera la más mínima capacidad Pero es una impresión que la veo desde lejos La mínima capacidad para estar en ese puesto
5: Es que no tiene la capacidad De, de, de mi percepción personal Desde aquí, de la lejanía Y de lo que mmm, llevo y escucho de, de Lima mismo No tiene la capacidad de ser un alcalde de un pueblo Y llegó a donde llegó Porque lo pusieron a dedo Un partido político Que su presidente que debería estar en candidato no pudo estarlo porque estuvo sentenciado por corrupción y lo pusieron a este hombre dirigente sindical con 15 años de que no ejerce el magisterio, según un profesor de primaria rural. Cajamarca, ¿no? Me parece que sí, en el interior del del, del Perú profundo y lo pues un dirigente sindical que fue a Lima y, fue, y lo pusieron a dedo a él. Las cosas sucedieron muy, 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 muy deprisa y él no sabe ni no, nadie sabe cómo se le eligió.
0: Es decir, que por de, voto, un, sí. de alguna manera eh, podríamos decir que lo que le está pasando en este momento a Perú eh, viene provocado por, por intereses eh, que están muy por encima de, del propio Pedro Castillo. Que quiero entender de tus palabras, si me equivoco, me rectificas. Sí. No es más que un títere, ¿no? Un títere
5: de otras personas. Es un títere siempre de la, de la extrema izquierda, de la, de la izquierda filoterrorista que existe. Sí, sí. Eh, muchos de los, de los allegados a Castillo, antes, durante y después de que tomó posesión, pues se han sido sentenciados por, por terrorismo. ¿no? centro Luminoso en sí mismo. Eh, un, el presidente del Partido Perú es Vladimir Cerrón. Lo mismo sentenciado, sentenciado por, no por terrorismo, no, fue un doctor que se graduó, me parece, en Cuba, tuvo su, su, su filiación izquierdista-comunista al máximo, pero fue gobernador de una de las provincias más principales de Perú y salió por corrupción. Y no, no se pudo presentar. Y, lo, y pasó por Ipero Castillo y dijo, tú ven para acá que es un origen sindical, ¿no? Y lo puso ahí.
0: Oye, ¿cómo se llega a esta situación, César? Porque las cosas no pasan de no, un día para no. otro, ¿eh? la, Mira, Las cosas eh, se van viendo venir, Sí, sí, ¿eh? sí.
5: Hay como mínimo hasta que yo, hasta hace unas horas, 51 expedientes abiertos por la Fiscalía de la Nación. la fiscalía Contra Pedro contra Castillo. Pedro Castillo eh, y lo acusan directamente por ser la cabecilla de una organización criminal, a él. No que tú, tu familia, no, tú eres la cabecilla. 51 expedientes abiertos, que no es poca cosa. No 51 es poca...
0: expedientes abiertos no, es no es son mínimo, eh, o sea, desde prácticamente desde que toma posesión de del que no ¿Cuánto tiempo lleva de presidente del gobierno?
5: Lleva 16 meses. ¿16 meses? 16 meses, mira. ¿Y que... en 16 meses cuántas veces ha cambiado este hombre de.? de... 78 ministros. ¿70? 78 ministros, a razón de uno por semana. Cinco. cinco es que eh, estoy es que de... No me quiero reír, no, no, no. No me quiero reír, pero es que
0: da un poco de risa. Es para ¿no, no, es? no llorar.
5: Hay que ríese para no llorar. Es que risa y, y es poco,
0: Leo, es poco. ¿Y qué hay de cierto Dime. y de manipulación en, en todo lo que nos llega? Es decir, toda la información que estamos viendo aquí en sí. España es cierta, está manipulada. Eh, bueno, por lo que te estoy escuchando, sí. parece
5: ser que no hay mucha manipulación, no, sino que, que parece va. ser que es cierto. Mira, ¿no? más que todo hay certezas. La certeza es que es un inepto. Eso ya lo declaró desde antes antes de, desde de, de la campaña electoral para la segunda vuelta cuando le preguntaron qué es la qué es eh, el monopolio pues dijo una versión absurda del monopolio que ni tu hijo ni mi hijo, que son adolescentes lo pueden afirmar así y ya tú, se notaba su capacidad intelectual su nivel bajísimo ya, pero una hay una reflexión que
0: me hago siempre cuando sí. pasan cosas de estas, ¿no César? tú has estado también en un proyecto político aunque sea en segunda fila, ¿no? al final, cuando eh, una persona tan incapaz como lo que tú estás diciendo sí. y que todos nos hemos podido dar cuenta. Sí. Pero cuando hablamos de incapaz, hablamos de incapacidad. Es decir, de incapacidad un, intelectual. permíteme, un analfabeto, casi. Es un ¿no? efecto funcional. ¿Cómo puede
5: una persona de este tipo llegar a aglutinar tantos millones de votos? Porque el pueblo está a ese nivel. Claro, el pueblo votó en su momento, en la segunda vuelta, si no me equivoco tanto, es por el voto anti-Keiko. No querían a la Keiko. Por la hija una de razón, Fujimori. De Fujimori u otra. No querían, pues, el... Y lo que en su campaña dijo, yo nunca cerré el congreso, el Fujimori que es tal y cual, lo que hizo Fujimori en el 92, cerrar el congreso. ¿Le pasó a Keiko, la hija de Fujimori, le pasó factura en la herencia de su padre? Le factó, le, le pasó factura seguro. El apellido más que todo. Ella tenía algunos problemas con el tema de, en su campaña de Odebrecht. No están no es tan, tan claros, pero ahí estaban. Las, las incidencias estaban ahí, pero les pasó. Pero el voto final fue anti Keiko. Y todo eso lo arrastró, pues... Castillo, Castillo que si, si bien es cierto ganó por una diferencia muy poca, décimas unas décimas entre sí. Keiko y Castillo Claro, al, al final uh -huh.
0: imagino yo que, que el Perú está pagando las consecuencias de, de este tipo de elecciones que tienen dos vueltas que son sí. distintas a las de España distintas, en es las que distinta. en principio el, el candidato Castillo pasa a la segunda vuelta, sí. pero luego lo que se produce es un gran voto Anti-alguien. Anti no porque te apetezca que esa persona sea presidente de tu país, sino sí. porque lo que no quieres es que sea el otro, ¿no? Lo que tú creías que el, bueno, el del más malo mejor de, el menos de, malo. Bueno, pues de aquellos
5: de aquellos lodos, estos. estos barros. O algo así, ¿no? Sí. No sé cómo aquellos se dice. ¿no? Estos barros, sí. Ya lo dijo el gran poeta este. Eh,
0: da la sensación, César, eh, de que la presidencia del Perú. Es una trituradora de, de presidentes, ¿eh? porque yo me acuerdo del propio Fujimori, que ya lo hemos nombrado, el propio Alan García, que termina. Te suicidando. voy a nombrar los
5: últimos seis presidentes en cuatro años. Es una, es una barbaridad, esto, esto no, no puede pasar. Es una república bananera. Con lo que me duele decir esto, amo a mi patria, quiero a mi patria, Tengo, mis raíces están allá, mis familias están allá, pero se está comportando como una república bananera. Seis presidentes en cuatro años. A razón del eh, Kuczynski el 16. Kuczynski. Que dimitió. Del 18 al 20, Vizcarra. Y fue incapacitado moralmente. Vizcarra, sí, es verdad. En el 20, 2020, tenemos un presidente en cinco días. Merino, duró cinco días. Sí. Tuvo días. que renunciar por la presión social que murieron dos jovencitos. Eh. Inti y Jeremy, me parece. Dos murieron dos jovencitos, ¿no? El del 20 hasta el 21, Sagasti. ¿Vale? Y el 21 de diciembre, Castillo, pues. Hasta, 21, hasta diciembre, poco Castillo. pero sí. de seis meses. Y la última y la sexta presenta. La sexta Dina presenta, Boluarte, de la que ahora hablaremos. La sí. señora, señorísima Dina Boluarte. De lo que hablaremos ahora. Hablamos, Espérate un no, momento. Un... Eh, en cualquier
0: caso, seis presidentes en el Perú sí, en años, el periodo de cuatro años. Claro, no se puede gobernar. Eso, eso, eso es una y inestabilidad gobernado.
5: absoluta, ¿no? No se puede, no se puede ni se debe. Pero en el Perú de hoy pasa.
0: ¿Y por qué pasa? Yo no, es que no lo sé. ¿Qué, qué dice tu familia? ¿Tú,
5: ¿Tú tienes allí a tus padres, creo? Sí, tengo mis padres, mis hermanos. ¿Qué, sí. ¿Has
0: hablado con ellos sí, hablan en estos días? Hablo, sí. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué dicen cuando?
5: ellos? Pues, mmm, ¿Viven ya. en Lima? Todos viven en Lima. Tengo una hermana que vive en Ica, que ahora mismo las protestas están muy, muy, muy grandes. Una de ellas la más grande está en Ica. Han cerrado el aeropuerto de Cusco. Hay protestas. Eh, yo considero que las la protestas ahora mismo son protestas encausadas mmm, por la izquierda radical. Es decir, hay protestas a favor de que suelten a. Una parte a favor de que suelten a Castillo, otra parte, la más numerosa, que Dina Baluarte se vaya. ¿No? Vale, la, pero, pero vamos por partes. ¿Qué dice tu
0: familia cuando hablas con ellos de la situación que se está viviendo en Perú?
5: Que la situación mmm, siempre ha sido mala. La, la inestabilidad siempre, más cuando entró el Castillo, comenzaron las grandes empresas a dudar, a invertir, porque el hombre ya, ya venía de con, un, con un discurso de antes, preparado, que vamos a estatizar esto, vamos a, si no esto no funciona, lo vamos a corroborar para el, para el Estado. Que, eh, acciones y, eh, mira, una de las cosas principales en un país como el Perú, que es un país en desarrollo, pues ya dejó de ser subrayado es en desarrollo, es una, una de las potencias económicas en, en, claro. en, en Sudamérica, pero es, hay que lavar las cosas claras también. tienes cosas malas y cosas buenas. Pero este hombre, este buen hombre, no ha hecho. Hablamos un, de Pedro Castillo. De Pedro Castillo, buen hombre, o sea, utilizando un poco la ironía, no ha puesto un ladrillo, no ha hecho ni una obra, nada. De eso tenemos no en, en España tenemos bastantes de esos. Vale, ¿eh? pero si tú entras, eh, Escobita Nueva Barre, Venga, que sí. Sí. Este ni ha barrido, ni ha aspirado, nada. No, nada. Nada, nada, o sea, nada. No, no había pegado un palo al agua en su no, vida. Nada, no hace nada. ¿Por qué? Porque no está capacitado. Y lo dijo en una entrevista internacional con... ¿Te acuerdas? Y lo, y, lo, y lo termináis poniendo de presidente del gobierno. Bueno, yo de aquí no voté, <risa> pero <risa> se votó. Mis mis compatriotas y mis peruanos lo pusieron. Increíble. Aparte hay un dicho muy dicho que dice un amigo por aquí, Benidormez, que me gusta su final de sus artículos... Eh, disfruten lo votado. Disfruten lo votado. ¿Es, es, ¿Es, es, que es que es así. Esto pasa aquí en la China y en la empresa china. ¿Cuántos peruanos viven en España? ¿Tienes ese dato? Eh, no tengo exactamente el dato, pero antes de que la crisis del, 2010 y del 2008, que duró hasta el 2011, me parece, había muchos peruanos. Acabando la crisis, pues se fueron muchísimos, muchísimos peruanos. En Benidor ya somos pocos ya. Habremos, yo me imagino el centenar, no llegamos al 100 en Benidorm. En Benidorm. En Alicante sí pues, superamos los casi 2.000 personas, pero muy pocas personas. A comparación de hace muchos años, pues muy, muy, muy poco. Fíjate
0: que una de las cosas que más me ha sorprendido Porque a la misma vez que ha caído Derrocado Pedro Castillo Ha salido eh, la sentencia a seis años de cárcel De Cristina Kirchner, Kirchner ¿fíjate? Sí, 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 sí. Pero fíjate la diferencia sí. Mientras a Pedro Castillo prácticamente no ha salido Nadie en su defensa O a, o a apoyarle y tal A Cristina Kirchner que es una condenada por corrupción sí. Hasta el propio presidente Zapatero ha dicho que va a ir a Argentina a darle su apoyo. Sí,
5: no, que de, de Zapatero que se puede esperar. Si se va, se, va tiene una casa casi un, en Venezuela, va y viene como pero por su casa, que se puede esperar. Lo único que ha apoyado a ha Castillo abiertamente ha sido Anglo, eh, eh, López Obrador, el único. Correcto. Después del resto, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, con un comunicado por sus consejerías de lamentamos lo ocurrido, no han pasado. O sea, solamente Anglo. Y Anglo fue el que le, le dio el visto bueno, dijo por la llamada telefónica, no se sabe, cuando Castillo huía de palacio, metiste a la embajada de México con tu familia, que yo te acojo y te viniste a México.
0: Bueno, fíjate lo que tengo yo aquí, ¿no? 11 regiones de Perú presentan bloqueos en las vías por manifestantes, sí. declaran el estado de emergencia en varias provincias del departamento de Apurímac cierran temporalmente el aeropuerto internacional de Cusco tras incursión uh -huh. violenta de manifestantes. Asociación Nacional de Periodistas de Perú rechaza ataques contra sedes de medios de comunicación. El fiscal de la Nación de Perú interpone denuncia constitucional contra Castillo. Castillo dice estar secuestrado y llama usurpadora a la presidenta <ríe> Boluarte. Incluso ha manifestado que le habían drogado. ¿Tú todo esto cómo lo estás pidiendo? <ríe> Con
5: esta risa irónica y sarcástica que ojalá llegue Uh, yeah. ¿Cómo es pues, posible y salga un congresista de de, de de su fuste de él y diga abiertamente con toda la cara que no se acuerda lo que dijo en, en, el, en el comunicado de autogolpe? Que no se acuerda, que estaba <risa> <todo risa> que lo, Y mira, y si no se acuerda, si no bien vacado está, entonces... Ahí demuestra su capacidad, su nivel de interés, su nivel que esto tiene. Esto todo es muy ridículo, ¿verdad? Es ridículo, es. Muy ridículo es, si es no irrisorio. fuera que un país
0: está jugando
5: un proceso que le puede llevar. Claro. ¿Tú, ¿Tú cómo crees que acaba todo esto? Yo creo, yo creo, yo creo, cómo debería acabar. Yo creo que lo quería acabar que Dina Boluarte debería dar un paso costado ya. Quien asuma la presidencia es No el, confías el, tú en la no, presidenta Dina es, Boluarte. es que más de lo mismo. Más el mismo perro con diferente collar. Eh, de un paso costado y que tome la posición por, por, por ley por ley el presidente de, de la Cámara Legislativa. no Y que convoca el elecciones en, en su tiempo y forma. Porque de lo contrario, si Gina Oluart ha dicho ahora mismo que va, va a convocar elecciones... Sí, primero me dijo que se iba a mantener en el cargo hasta
0: el 26, de, ahora ha dicho que va hasta a convocar elecciones abril del 24,
5: en abril del 24. Pero ella lo hace con... no es que quiera permanecer, porque para convocar elecciones anticipadas debe haber un cambio de constitución. Para eso tiene que haber un referéndum frente frente tiene sus procesos, no es un día para otro. Son seis, siete meses. Y ahí llegamos, llegamos a abril de 24. Así que mejor convoco a abril de 24. Y ya está, ¿no? Para no hacer un referéndum sería doble elección. Imagínate que el pueblo vaya con todo lo cabreado que está, lo cabreado que está en el pueblo, a un referéndum. Y luego hacer, y luego cambiar una ley. Y luego hacer un cambio sí. de elección. No es. Mejor abril de 24. Pero lo mejor, lo que debería pasar, para la tranquilidad, ahora ya hay cinco muertos. Hasta hace un día habían cinco muertos. Ahí cinco ahí muertos dos. ya, ¿no? Ayer había habían dos, dos, un muchacho de 15 años, uno de 18. Mira, niños hoy ya son más jóvenes, uno de 30 años que ha muerto porque intentó asaltar una de las comisarías de Arequipa bueno, asaltar, entrar a la fuerza, violentar y fue repelido por las fuerzas policiales, ¿no? claro. bueno, la cosa es que hasta su honor eran cinco fallecidos esto pudiera más esto puede ir a más. yo, lo que debería acabar es que la Dina Boluarte tiene que dar un paso al costado ser más, más estadista tú tomas el mando en el Congreso y él, que presidente del Congreso es elecciones, y ahí se calma todo Dije, espero que se calme todo
0: bueno, pues César, César Zabala, yo te agradezco muchísimo que haya venido hasta el estudio Qué de vale, Bom Radio no, 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 y nos problema. hayas ayudado un poco a, a entender, sobre mm. todo si estábamos muy equivocados en base a la información que nos llega, porque a mí me gusta hablar con la gente que tiene que pisa el suelo, ¿no? Y allí
5: vive tu familia. Allí sí, vive sí, tu familia sí, y y allá y, y desde aquí, ojalá que me vea, le mando un buen saludo y fuerza que esto pasará, que esto resistirá para mi familia. Pues mira, te voy a dar un hermanas, dato de los
0: y... 37.000 seguidores que tenemos en el Facebook sí. de Bom Radio. Creo que 4.500 o 5.000 son peruanos. ¿eh? Y, o sea, todo,
5: y yo les he mandado a compartir, son mis amigos todos. Fantástico,
0: pues seguro que te están viendo. César, muchísimas gracias. A ti mucha digo. fuerza a Cuando tu quieres. familia, tú y yo sabemos por qué. Mucho ánimo. Y en el supuesto de que esta situación en el Perú vaya más, pues te volveremos a llamar para que nos sigas poniendo Cuando al quieres, corriente.
5: A tu disposición. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Gran gala fin de año en Benidorm Palace. Da la bienvenida a 2023 con una espectacular cena. Con campanada, cotillón, uvas de la suerte, barra libre, el espectáculo de Benidorm Palace y dos orquestas, New Bambú y Los Happy. También puedes venir directamente al show con entrada más barra libre y de madrugada chocolate con churros. Gala fin de año en Benidorm Palace. Reservas en el 96 585 1660.
4: El paponazo, en Benidorm, en la feria de Navidad, ven a comerte el auténtico paponazo. Prueba nuestras últimas novedades o háztelo a tu gusto. Patatas asadas con ingredientes de primera, a la marinera, carbonara, boloñesa, kebab, serranito, barbacoa... No el paponazo, el paponazo en Benidorm, en la feria de Navidad, desde 1990, el paponazo, el auténtico. Si quieres llevarte la mejor impresión, Copy
3: Plus Altea. Especialistas en personalizar regalos, tazas, camisetas, lienzos, sudaderas, tanto para uso personal, profesional o de ocio. Revelado fotográfico en pequeño y gran formato, así como rotulación en vinilo, e impresión en flyers, tarjetas de visita y cartas de hostelería. Además, material de papelería escolar y para empresas. Contáctanos en el 965 99 86 46 o 692 82 78 90. Topi Plus Altea. Queremos impresionar.
2: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
3: El Pan Nuestro de cada día. Con Alberto Varela. Patrocinado por Hotel Meliá Benidorm.
0: Pues seguimos avanzando en esta maravillosa montaña rusa en la que cada día convertimos nuestro aire fresco. Lo hemos iniciado con el presidente de Febitur, con, con Miguel Ángel Sotillos, hablando de turismo, de turismo desde una perspectiva muy enfocada a los apartamentos turísticos. Ahora hemos tenido ocasión de charlar largo y tendido con un residente peruano aquí desde hace 20 años, con toda su familia en Lima, para que nos explique. De viva voz Exactamente qué está pasando allí y ahora, en esta recta final del programa de Aire Fresco, en estos 40 minutos que todavía no queda, nos quedan de radio, son dos los colaboradores que vamos a tener con nosotros. El primero de ellos ya nos está escuchando, lo has podido tú detectar con esa cabecera del pan nuestro de cada día. Es Alberto Varela, es el director del Hotel Meliá Avenidor y a mí me hace especial ilusión hablar hoy con él. Supongo que antes de que termine el año volveremos a tener otra oportunidad, pero por si acaso estamos terminando... Este 2022 y es el momento de hacer balance de muchas cosas y él que se cree que le llamamos exclusivamente porque es el director del, del hotel meliá no 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 le llamamos para que haga de voz de todo el sector turístico y nos cuente muchas cosas que están pasando ahí fuera querido alberto cómo estás
8: buenos días leo muy bien aquí en la batalla un día
0: más has visto que en la presentación ya ha dejado claras las cosas no
8: Totalmente, un gol que, que me acabo de meter en el minuto uno de partido
0: Efectivamente, no te confías que el partido no ha hecho más que empezar Y mira Luis Enrique, qué felices se las daba con el 7-0 a Costa Rica Y luego el ridículo no ha podido ser más monumental Si quieres empezamos por ahí
7: sí, la, verdad que
8: la selección nos dejado un, un sabor agridulce ¿no? Todos teníamos mucha esperanza en, en este Mundial Sobre todo cuando vimos el, el grupo Que prácticamente estábamos ya haciendo los cruces que íbamos a tener y de repente viene un semi desconocido como, como Marruecos y, si me permiten la expresión, nos pega en el hocico y
0: nos manda para casa. Ojo, antes ya nos había barrido Japón, ¿eh? te lo recuerdo. ¿eh?
8: Sí, el susto de Japón también fue eh, inquietante porque hubo un momento que estaban clasificados Japón y Costa Rica. Sí, Alemania sí. era última de grupo y nosotros... Eh, terceros, por de lo cual hecho, también hubo ahí un sustituto.
0: Fíjate que aquí en, en nuestro grupo Hubo minutos en los que Exactamente como tú dices, los primeros de grupo Eran Costa Rica y Japón No sé en qué orden, pero así Y eh, la final de este mundial Va a ser eh, Croacia-Marruecos
8: Hombre, yo me alegraría Por, Mar por Croacia, la verdad
0: <risa> Hombre, conforme se están dando los acontecimientos Yo ya no me atrevo a asegurar Nada, ¿eh? las cosas como no, son, ¿eh?
8: Esto es una lotería, yo creo que nadie contaba con, con que Marruecos eh, llegara tan, tan lejos. Es verdad que en casi todos los mundiales hay una sorpresa y yo creo que a los que somos futboleros nos gusta que haya un, un equipo que a priori no está en las, en las quinielas que, que, que se cuele, pero que no nos toque, que nos eliminen a nosotros. Bueno, tú eres <risa> futbolero
0: y madridista, por lo tanto estoy seguro que hoy quieres que tu amigo Modric eh, gane a, a mi ex amigo Messi.
8: Sí, yo estaría encantado y lo celebraría, no como una victoria española, pero me sacaría una
0: sonrisa. Qué grande. Oye, terminamos el año 2022 y, como he dicho en la introducción, es el momento para el análisis. Esta sección, el pan nuestro de cada día, que como bien indica, es de lo que comemos y comemos del turismo. ¿Cómo, has, cómo ha ido este, ma para empezar por algún lado, cómo ha ido este macro puente que acabamos de terminar?
8: Bueno, pues mira, yo, el macropuente yo creo que nos deja un poco un sabor agridulce Porque es verdad que es demasiado largo, era un día festivo, sí, un día no Y tampoco se, conce se concentró la, la demanda en, en dos, tres días Entonces, un poco descafeinado porque sí que es verdad que hubo gente que vino por delante Gente que vino por detrás, gente que vino por por el medio Hubo afluencia de, de público,
0: pero no ese boom que se esperaba de oye, de repente, O sea, gente días, para los nueve días, no toda la que creíamos, ¿no?
8: No, que va, que va, que va. Por eso se hicieron como dos, incluso tres mini puentes en vez de hacer un macro puente, que nos deja un poco ese sabor descafeinado, pero bueno, el resultado no es malo.
0: Bueno, nos podemos quedar con la parte positiva y es pensar que el año que viene, que se supone que la Constitución y la Inmaculada caerían en miércoles y viernes, entonces sí, Exacto. entonces sí que va a ser sí. un puente de martes a domingo, ¿no?
8: Yo creo que ese sí que es el macro macropuente Que de verdad eh, Funcionará Oye, Bueno, pues, cuidado, ¿eh?
0: algunos sí que nos lo hemos cogido eh, Con Autocaravana a Vivir Nos hemos ido a recorrer por ahí sitios, ¿eh?
8: Bueno, pero algunos afortunados mezclan ocio con trabajo, <risa> entonces
0: tampoco se puede decir. <risa> Eso es verdad. Oye, entonces, bueno, eh, estas son las perspectivas, del, de la, bueno, las perspectivas, el resultado que hemos tenido de este macropuente que acabamos de terminar. Y ahora sí que te pregunto un poco por lo que está por venir, ¿no? ¿Qué cifras de ocupación se esperan para esta Navidad en Benidorm? Y en el Meliá, por supuesto. Un...
8: Nosotros a día de hoy ya contamos con casi un 80% de ocupación, eh, en este caso en fin de año, porque para nosotros es, es la gala más grande. En Navidad sí que tenemos una, una gala montada también, pero bueno, entendemos que la Navidad es mucho más familiar y la gente prefiere pasarla con sus seres queridos que ir a un, a un hotel. Pero fin de año sí que tenemos una ocupación fantástica y nos quedan ya pocas plazas por, por vender.
0: Fantástico. ¿Y, ¿Y cómo se ha comportado el año 2022, querido Alberto? <risa>
8: Raro, si me permites la... Esa, esa la sonrisilla
0: eh, aventuraba una respuesta compleja.
8: Sí, porque, bueno, en, es un año donde yo creo que cambió todo, eh, donde las reservas ya no funcionan como funcionaban antes, la gente trabaja mucho más con reservas de última hora, lo que no nos permite hacer eh, previsiones a, a largo plazo. Y es verdad que yo creo que el 2022 fue un oasis en, en medio del desierto. Llevamos dos años donde la gente bueno tenía quizá ese miedo de salir por si las restricciones, que voy a ir a un hotel con mascarillas, qué tal. Y este año fue como, bah, de repente, tenemos que hacer lo, lo que no hicimos estos dos años, hacerlo en este año. Bueno entonces sí nada nada. La, la prueba de fuego viene en el 2023 a ver cómo se estabiliza el, el turismo.
0: Correcto, de eso vamos a hablar un poquito ahora. Eh, evidentemente el 2022 ya empezó un poco con la pata cambiada, porque veníamos de un octubre, noviembre, diciembre anterior, en el 21, que ya todo apuntaba a buenas maneras, y de repente un amigo llamado Omicron nos fastidió a todos bastante, lo recuerdo, sí. el principio de año, y luego cuando de nuevo empezábamos a recuperarnos, vino la guerra de Ucrania, después la Parece que es una montaña rusa de sustos a la que imagino yo que los que os dedicáis al mundo de las reservas hoteleras ya tendríais que estar acostumbrados. ¿eh?
8: Sí, tendríamos que estar acostumbrados, pero a lo malo no es fácil acostumbrarse. Yo, yeah. yo cuando me levanto por las mañanas ya pongo el telediario con miedo y, y hoy que tocará.
0: Sí, no lo pongas. Yo, yo ya no lo pongo y no me llevo sorpresa porque no, por, sí, no, no va mejor a mejorar mi salud.
8: Es verdad que, oye, esto es lo que nos está haciendo, es ir un poco más, no ser tan positivos en, en nuestras predicciones o, o previsiones para el próximo año, pero es que, claro, estamos viendo que, aunque suena tópico un mundo tan globalizado, pues como sonaba que era un, una especie de, de murciélago, un mercado perdido de China, pues mira lo que nos llevó un conflicto bélico, que en el año en el que estamos yo pensaba que esto yo no lo iba a vivir, porque ya pensaba sí, que, que estábamos en un mundo mucho más, con mucho más raciocinio, y de repente ahí está, llevan casi un año de conflicto. Y pues como no nos pilla ninguno cerca, pues miramos para otro lado.
0: Sí, sí, no pero estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo jamás me hubiera imaginado y sobre todo me gusta mucho leer. He leído mucho sobre la guerra civil, sobre las diferentes guerras mundiales que han habido el siglo pasado. Y me parecía uh -huh. absolutamente, in, no, no impredecible, incomprensible que en el siglo uh -huh. en el que estamos fuéramos capaces de vivir una guerra en el que se matan unos a otros con rifles. ¿eh? o sea
8: Totalmente. Sí, Totalmente, sí. y luego, de hecho, pues ya ves, oye, se pega, se matan con rifles, ya, ya, ya es algo más estratégico, ¿no? Como ahora viene el invierno, vamos a por la central nuclear, que vamos a hacer la calefacción, pero vamos a ver, que son gente, que son vecinos.
0: Sí, sí, no, es de locos, y
8: eso, es de locos. Y eso, pues, nos es verdad que para el turismo, y aunque suene muy mal esto que voy a decir, tiene una parte positiva para el turismo de España. Porque claro. es verdad que hay destinos como Egipto, Túnez, Turquía, que tradicionalmente estaban empezando a quitarnos volumen, sí, que cierto. por miedo del mercado eh, ya no están viajando. Entonces, esa es la única parte positiva, e insisto, eh, con todo el respeto, que evidentemente no puede haber algo positivo donde muere gente.
0: No, está claro, está, es
8: se comprende. Único, exacto, es lo único que puede quedar que nos dé un aire de, de esperanza. No,
0: fíjate, yo te voy a añadir algo, por si tú esto te lo quieres guardar para ti, porque bueno, no deja de ser una impresión, pero creo que no me equivoco mucho, y hay otra sí. parte positiva para el turismo en líneas globales, y es que el mundo está tan, no sé cómo utilizarlo para que no suele mal, perverso, lo dejamos ahí, está tan sí. esto está tan complicado todo, que al final yo me sumerjo en el turismo como herramienta para salir de todo esto y no pensar más. Es decir, y supongo que como yo habrá millones de personas que dirán, che, mira, esto no hay quien lo cambie. Por lo tanto, lo que tengo me lo voy a dedicar a viajar y a vivir porque esto no hay quien lo cambie. No sé si tú esa, esa situación te la llega a plantear.
8: Sí, mira, yo esto lo, lo hablaba muchas veces en especialmente en verano ¿no? y con, con los compañeros aquí en el hotel. Y es lo que en marketing se llama una compra impulsiva. Sí. ¿Cómo no voy a hacer esto si con lo que llevo pasado? Joder, pues ¿Cómo no voy a salir a cenar si es que mañana a lo mejor nos vuelven a cerrar. Y esa compra impulsiva nos, nos benefició, ¿no? Oye, no, no nos vamos a esconder. Yo creo que cualquiera de nosotros o, o de la gente que nos esté escuchando... Seguro que lo hizo, pues estás un viernes, no nos quedamos en casa,
0: eh, joder, para un día vamos y nos salimos a cenar. Tú, fíjate, que eh, lo... Alberto, que has comentado <tose> algo importante y es que, eh, bueno, no, no es nuevo, y es que en venidor, en no, no en el venidor de la, de la pospandemia y de la guerra, ¿no? incluso antes la, ya se había perdido o se estaba empezando a perder la costumbre de las reservas a largo plazo. Los famosos tour operadores de antaño, de hace 30, 40 años, en el que venidor estaba todo comprado, todas las camas con un año de antelación, yo creo que eso ya pasó a mejor vida, pero yo no sé si eso tiene su punto bueno su punto malo, evidentemente para hacer previsiones será malo pero también es verdad que muchos hoteles os lleváis una gran sorpresa casi cada fin de semana o casi cada semana cuando a lo mejor inauguráis el mes con unas previsiones X y de repente 15 días después os dais cuenta de que estáis llenos
8: totalmente, la, la, las reservas que se venden de un jueves para un sábado eh, es, es increíble yo a, a modo de broma lo digo siempre cuando hablo con el departamento de, de marketing que no, no invirtamos en influencers, que le demos dinero a Mario Picasso, a Roberto Brasero, que cuando esa gente diga que va a hacer buen tiempo, la gente viene. Sí, 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 sí. Y es, es, parece mentira, pero una previsión de un tiempo regular a un tiempo bueno nos puede cambiar un fin de semana. En El Puente lo vivimos, que llevábamos desde el martes escuchando, va a llover, va a llover, va a llover, y chispeó un poco el sábado y llovió el domingo.
0: Entonces fíjate, si yo te preguntara Como lo voy a hacer, ¿qué previsiones tenemos Para el 2023? Antiguamente, hace 25 años Me habría dicho cualquier director de hotel Pues mira, esto es lo que tenemos en este momento Pero yo pienso que un director de hotel joven En este momento, como tú, en el hotel me diría, La respuesta sería Pues mira, si te digo lo que tengo ahora mismo Para 2023, seguramente mmm, Parecería que va a ser un mal año Pero partiendo de la base de que las previsiones Las podemos hacer casi cada semana tiendo a pensar de que va a ser un año muy bueno. ¿Me equivoco en la reflexión?
8: Yo como buen gallego te diría, depende, pero la reflexión <risa> es buena. <risa> vale, no, gracias. Mira, sí que Tenemos un baremo y esto sí que es, es real. Y es que nosotros semanalmente hablamos un poco con, con los turoperadores grandes para ver cuántas plazas de avión tienen libres. Y es verdad que siguen teniendo muchas plazas. Entonces, bueno, eh, tiene pinta de que será un buen año, pero yo tengo la teoría, y esto es opinión mía, eh, tampoco es que tenga mucha, mucha información, es que vamos a ir a unos años donde las temporadas altas van a ser más altas en el sentido de que más gente va a querer viajar en Semana Santa, el fin de semana, el verano, y las temporadas bajas van a ser más bajas, es decir, menos gente nos va a visitar, porque la gente se va a guardar el, bueno, los ahorros que tenga o que le queden para viajar en las épocas de, de vacaciones eh, en, de, donde todo el mundo tiene vacaciones Es una teoría que yo tengo y espero que me equivoque
0: No, de hecho, mmm, conforme te escucho me vienen más y más y más reflexiones Ese es el problema de pensar tanto, ¿no? Conforme te sí. voy escuchando me da la sensación mmm, de que no me equivoco al afirmar Que si nuestros políticos se dedicaran a hacer política en líneas generales y no a entorpecerlo todo posiblemente el turismo funcionaría todavía mejor de lo que funciona. Porque yo creo que lo que realmente coarta la posibilidad de que alguien tome una decisión definitiva de irse o no de vacaciones, son las noticias negativas, no, no la realidad de su economía, como se está demostrando.
8: Y sí, tú, tú me preguntabas, oye, ¿qué previsión hay para el 2023? Yo te, con, insisto, con este gallego que llevo dentro, ¿tú cuánto vas a pagar por una barra de pan en marzo? Ya,
0: yeah. Correcto, sí, sí, es
8: lo mismo bueno, Está perfecto, sí, es perfecto Es muy complicado, entonces pues hay, hay Evidentemente hay miedo de la gente Y bueno, aunque a lo mejor a última hora Se arriesguen a pagar algo más Pues mira, eh, más vale Tenerlo sobre seguro por lo que pueda venir Porque bueno, de momento Aquí en Benidorm todavía no llegó el invierno
0: Bueno, vamos a... Anima... Viendo... Sí, perdona, perdona, dime, dime
8: No, digo, estamos viendo cómo está Londres Con la nieve y demás, entonces eso también Va, va a tocar muchos bolsillos
0: eh, has comentado, hablando de Londres, eh, nuestro uno de nuestros principales eh, turistas eh, sigue siendo el, el inglés, por supuesto Has hablado de unas magníficas previsiones para lo que es la, la Nochevieja y el Año Nuevo, ¿no?
8: Sí. sí, la verdad es que estamos muy contentos porque sigue respondiendo Yo creo que Benidorm es un destino totalmente consolidado y, y que da seguridad y transmite confianza a la gente y siguen apostando por nosotros. Entonces, que sigan viniendo y, y que se sigan sintiendo como en casa.
0: ¿Cuáles son las conclusiones del Congreso en el que pudiste participar hace un par de semanas eh, celebrado en el Campello acerca de la seguridad y la tecnología que lo tratamos aquí? Eh, ¿Las conclusiones?
8: Pues mira, las conclusiones es que el, el último miedo que debemos de tener ya es que nos roben una maleta, porque hoy en día que te roben un móvil o que puedan acceder adentro de, de tu móvil tiene muchísimo más valor que cualquier prenda de ropa que pueda que pueda viajar contigo. Para eso hay que tener cuidado y, por supuesto, las empresas estamos actualizándonos para evitar cualquier tipo de, de fraude o de, o de robo o de suplantación.
0: Sí. Oye, ya tenemos nuevo presidente de Osbeck eh, Fede Fuster Yo a modo de broma eh, En alguna ocasión no te he preguntado Las posibilidades que tú tenías de ser el presidente De Osbeck eh, Digo, no se lo voy a preguntar porque es muy joven Alberto Varela tiene 38 años si no me equivoco Pero es que da la casualidad de que Fede Fuster Tiene 39, o sea que si hubiera sido por eso Sí que podrías haberlo sido ¿eh? Pues
8: yo tengo 36 Lero. Ah, 36, Entonces, te he puesto creo, dos de más ¿eh? que... <risa> Tengo margen, tengo margen Oye, yo ahora mismo eh, estoy muy centrado aquí
0: una, una primera impresión de, de Fede Fuster
8: bueno pues lo, lo que dijimos alguna vez, que él mismo anunció que tenía una, una línea continuista con, con la anterior junta directiva y es verdad que está haciendo algunos cambios que probablemente sean para mejor incluso esta gente de, la, de Alicante está, está tomando peso o posesión en, en la junta directiva de Deos de Becvenidor, con lo cual este es un negocio que cuanto más viajes y, y más te muevas, más posibilidades de éxito tienes Cuanta más gente venga con más experiencia, seguro que nos viene muy bien el
0: destino. Fantástico. Oye, en la última intervención que tuvimos aquí en, en bon Radio eh, hablamos de seguridad y hoy lo vamos a hacer del turismo deportivo, si te parece bien, mm, sobre todo desde dos puntos de vista. Uno, el que bueno, vosotros en el Meliá venir de hacer campeonatos de ajedrez y boxeo y otro, el propio turismo deportivo en su conjunto, la influencia, la importancia que tiene para un destino como venidor.
8: Totalmente. El, el, el turismo deportivo lo que hace es desestacionalizar el, el turismo. Lo, pues, rellenas, como se dice. Pre precisamente eh, para esos
0: huecos que decías ahora mismo que quizás Eso no es. se rellenen.
8: Eso es. Eso nos viene fantástico. Es verdad que aquí en Benidorm y en la comarca tenemos unas instalaciones fantásticas. El Centro Deportivo de la Lucía, por ejemplo. Nosotros mismos dentro del, del Hotel Melia Villaitana tenemos unos campos habilitados por la FIFA para hacer eh, pretemporadas y eso nos da mucho mucho juego pero además de eso también hay mucho deporte de interior tuvimos un torneo un campeonato de balonmano donde perdón de, de boxeo donde había mil boxeadores en envenidor habrá uno de, de balonmano que empieza el 2 de enero que también vienen mil, mil personas a, a jugar a balonmano y eso es lo que nos va ayudando y ya lo, lo, <ríe> la guinda del pastel fue el, el torneo de ajedrez de, de la semana pasada donde con que coincidieron envenidor pues casi casi mil participantes, donde había unos premios que rondaban los, los 100.000 euros, entre todas las categorías. Qué bueno. Y es algo que se puso muy, muy de moda, porque parece una tontería, pero el año pasado había una, una serie en, en Netflix que era Gambitado de Amo, y parece que eso le dio un impulso al, al ajedrez, porque había mucha gente joven. Pero es que además, yo no sé si tú recuerdas la semana pasada, Leo, eh, Luis Vuitton sacó una, una foto donde Cristiano Ronaldo y Messi estaban jugando al ajedrez en una de sus maletas.
0: Ahí va, pues fíjate que, que lo intentó ver todo y esa no, no la he visto. Por, por fin algo se me ha escapado.
8: <risa> pues sí. Dicen que es la foto más cara de, del mundo porque Cristiano Ronaldo cobró cerca de dos millones y medio por la foto y Messi 1.800.000, pero claro. lo mejor lo mejor de todo es que nunca llegaron a coincidir, porque o se los hicieron por separado y, y fue un montaje. Ya,
0: <ríe> mucho me temía. Por cierto, eh, no sé lo que costó esa foto, pero sí sé que el valor de los activos de vuestra empresa, de Meliá Hotels International, eh, se ha incrementado un 5,8% desde 2018, es decir, que, que Meliá sigue creciendo. Sí,
8: Emelia sigue creciendo y, y sobre todo sigue apostando, ya no por volumen, sino por, por calidad. Eh, tenemos muy claro que la única manera de, de, de seguir haciendo la compañía grande es teniendo activos buenos, activos reformados, activos que sean modernos, y en esa línea estamos trabajando. Bueno, pues antes había un modelo donde nosotros éramos propietarios del ladrillo digamos y ahora pues están buscando otras modalidades como que alguien tenga un, un edificio y quiera que Melia se lo se lo explote entonces de hay alguna poco... manera
0: es lo que está pasando en Benidorm no
8: exacto nosotros exacto. Eh, tenemos varios tenemos cuatro centros aquí donde tenemos todo tipo de, de gestiones desde propiedad hasta hasta gestión Fue entonces fantástica. pues esa es una línea fantástica para crecer y crecer
0: oye por cierto os preocupa en Melia la huelga de pilotos de Air Nostrum y de los trabajadores de Aena que se ha anunciado
8: Hombre, pues sí, porque sabemos que todo este tipo de, de huelgas, especialmente en Semana Santa y, y en Navidad, pues tienen, tienen repercusión, especialmente para el cliente, que lleva seis meses, ocho, diez meses eh, ahorrando para poder permitirse unas vacaciones junto con su familia y por decisiones ajenas a ellos se lo, se lo van a perder. Es cierto que Avenidor no tiene tanta dependencia del avión como pueden ser otros destinos, especialmente en islas, obviamente, pero seguramente pues, no, nos va
0: a hacer culpa. Fíjate, hay una, un par de noticias que me, me chocan, ¿no? Y, y yo digo, voy a ponerlas en, aquí en el micrófono a disposición de Alberto a ver cuál es su reflexión. Por un lado, tenemos que 51 hoteles de la comunidad valenciana se han beneficiado del rescate de los 5 millones de euros que ha puesto la Generalitat Valenciana para el inserso, que, por cierto, yo he podido escuchar que han llegado muy bien, que, que esa es una muy buena inversión y una muy buena noticia. Pero, por otro lado, eh, bueno, hemos visto como el propio Chimo Puch ha votado a favor de la tasa turística Hace pues eso hace un par de semanas Todavía no llega eh, Tenemos la tasa turística en contra Los bonoviajes a favor, la ayuda del inserso a favor Parece que sea un gobierno que está intentando Lavar su imagen, pero que luego no controla a Sus socios, ¿cómo lo ve todo esto Un director de hotel?
8: Bueno, lo... <risa> Raro, como decía al principio no Sí que es verdad que eh, Claramente, yo no sé si están lavando La imagen o están dando bandazos Cosa que me preocuparía más porque si lavan la imagen tienen claro a dónde quieren llegar. Es verdad que, oye, cualquier tipo de, de ayuda es bienvenida, pero bueno, si dividimos 5 millones entre 51 hoteles, son 98.000 euros por hotel. Eh, está muy bien, insisto, ¿eh? todo tipo de ayuda es siempre bienvenida, pero después de estos dos años estoy seguro que esos 51 hoteles perdieron más que esos 98.000 euros claro, que van a recibir. Y que,
0: y que además no son para ayudar, sino para compensar lo que pierden por cada turista que les trae el proyecto del inserso, que ya sabemos que Exacto. es deficitario, con una ministra, la señorita Jorne Belarra, que parece mentira que una… Um, iba a decir niñata, no no lo he dicho, ¿vale? control el turismo de este país, pero es que me, me enciendo, lo siento, Alberto, me enciendo.
8: Yo… Yo es que no, yo, perteneciendo al sector, pues imagínate, si tú te enciendes como lo veo yo. Además, no se dan cuenta que dejar morir el, el inserso en un destino como venidor nos condena a ser un destino de temporada, a abrir 8 o diez meses. Sí, y sí. los hoteles, evidentemente, pero en el saco va mucha más gente. Van los restaurantes, va por la señora que tiene una tienda, el de los mercadillos de los domingos y los miércoles, es mucho lo que arrastra. Entonces, ojalá. No lleguemos ahí y sigamos, sigamos siendo un destino de 10 meses de temporada medio alta, y dos meses, bueno, pues para cargar pilas para lo que viene.
0: Bueno, pues estamos ya fuera de hora, pero no quiero dejar de hacerle la última pregunta a Alberto Varela, director del Hotel Meliá. Eh, ¿Se puede todavía eh, re hacer una reserva para ir a disfrutar de la noche vieja en el Hotel Meliá?
8: Sí, nos quedan pocas plazas, pero tenemos todavía alguno, así que el, el que quiera, encantado, o que nos mande un correo a melia.venidor.com o el teléfono del hotel que es 966-813710 que nos llamen y podemos buscar alguna
0: alternativa Fantástico, pues a la próxima vez que volvamos a hablar eh, trabajaremos un poco más, profundizaremos en todas las posibilidades que el Hotel Meliá está poniendo y tiene puestas a disposición de cualquier ciudadano, no necesariamente alojado en el hotel sino simplemente por ser residente en la zona, pero que son muchas y las trataremos en la próxima intervención Alberto, muchísimas gracias por todo y que vaya todo muy bien
8: A ti, como siempre, un abrazo, un abrazo. Hasta luego, sí. adiós
2: En estas fechas navideñas no puede faltar algo tan tradicional que las comidas y cenas de empresa en Restaurante Juan Abril. Puchero con pelotas, arroces melosos, pescados al horno a la sal, nuestros exquisitos tartars y lo que no puede faltar, los postres caseros hechos con todo el cariño. Buñuelos de calabaza, torrijas, tarta de naranja. Tenemos parking gratuito. Reservas al 96 584 37 22. Paséis del Mediterráneo 14. Altea. Restaurante Juan Abril. La cocina es española de
3: siempre. El estilo perfecto para tu hogar lo encontrarás en Construcciones Nocete, espacios sencillos y funcionales para llenar tu casa de vida, amor, luz y buenos recuerdos. Haz realidad la casa de tus sueños añadiendo nuestras cocinas y baños exclusivos a medida. Construcciones Nocete, calle Islandia 6, local 4, teléfono 633-527679, Benidorm. Construcciones Nocete, el estilo de vida que estabas buscando.
4: Esta Navidad regala felicidad, regala chocolates Marcos Tonda. Porque en Chocolates Marcos Tonda hemos preparado unos lotes especiales para compartir con tus clientes y empleados o con tus familiares y amigos. Lotes de chocolates tradicionales y gourmet o combinados con productos tradicionales. En Villa Joyosa Partida Torres junto a Rotonda del Puerto y en el centro de Benidorm, Calle Alameda, en Blue Espacio Gourmet Marcos Tonda, abrimos sábados, domingos y festivos. Porque son momentos para compartir chocolates Marcos Tonda. Y recuerda, sé feliz, come chocolate. Llega la mejor época del año y da igual si eres de Papá Noel o de Reyes Magos, de Árbol o Belén, de Nochebuena o Fin de Año. Lo único que no puede faltar en Navidad es un buen jamón. Y el buen jamón tiene nombre propio, Alfonso Lara. Carnicería y charcutería Alfonso Lara tiene la mejor variedad de productos con una calidad excepcional. En calle Garita 10 de Benidorm o llámanos al 605 61 9100. Carnicería y Charcutería Alfonso Lara. La calidad que buscas para tu mesa en estas fiestas. Cuando llega el
2: frío, vuelve el calor con zarcar.
4: La,
8: bien se está la Navidad
1: llega por rumbas a la calle de las tapas El viernes 23 de diciembre desde las 7 tendremos la tarde más rumbera Con dos escenarios en marcha y los artistas Candela y Rumba y Julio Flores que
8: pa la casa no, que no.
1: Navidad por rumbas, ven a disfrutar del ambientazo de la calle de las tapas El viernes 23 de diciembre y ve preparándote para la tarde buena
2: Aire fresco Programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Planetas y Cía. Con Luis Mayor. Pues sí, estamos en la recta final de este aire fresco y la verdad es que ya tocaba volver a hablar con nuestro amigo Luis Mayor, que se ha pegado el tío unas vacaciones en el hospital maravillosas. Bueno, seguro que él no está de acuerdo con esto de maravilloso, pero en cualquier caso voy a saludarle ya antes de recordaros a todos que al inicio del programa he hablado del amerizaje que ya ha hecho el Artemis 1, que ya ha vuelto de la Luna y es algo que también quiero hablar en este Planeta Sicía con Luis. ¿Qué tal es estás, querido compañero?
7: Pues muchísimo mejor, Mucha, muchas gracias por haberte acordado durante los programas
0: Hombre, a ver, eso faltaba, pero más que nada porque eres colaborador y, y, y todavía no te he dado licencia ni permiso para morirte yo Eso, yo lo, lo, te, eso lo tengo que determinar yo, tú me tienes que pedir ah, vale. permiso a mí y cuando yo te diga, Luis, ahora, entonces, pero a mitad de temporada, ¿no? Vale, vale Hombre, por favor, por favor Oye, eh, hablando en serio El éxito de Artemis 1 Parece ser que despeja definitivamente el camino De regreso de la humanidad a la luna ¿Cómo has vivido estos 25 días? Tú que eres un apasionado de las estrellas
7: Pues bien, bien Porque son cosas que, que yo no manejo realmente No tengo responsabilidad ninguna. Eso faltaba Pero vamos, eh, he estado... He estado He estado siguiendo todo el tema y bueno eh, se ha desarrollado muy bien. Ahora tenemos, ahora cuando hablemos de Marte, el, la semana que viene o la otra. Pues hablaremos también de lo, de lo que están haciendo allí, que es muy importante también.
0: Fantástico. Bueno,
7: sí. eso lo, lo dejamos de momento. Bueno,
0: tenemos esa noticia que tras 25 días de viaje, la nave Orión amerizó frente a las costas de la Baja California con notable éxito después de 25 días de viaje y 2,2 millones de kilómetros. Hoy no tenemos tiempo para hablar más de esto porque Luis… ...viene a hablarnos hoy de la geomorfología... ...además con unas magníficas proyecciones... ...unas fotografías que a mí me ha enviado... ...y no tenemos mucho tiempo y el texto es amplio... ...por lo tanto Luis, a tu entera disposición... ...empieza por donde quieras.
7: Muy bien, pues bueno, por de todo... ...vamos a hacer un alto en el camino, en el universo... ...y ya que hablamos del último día de la Tierra... ...hoy vamos a analizar geomorfológicamente... ...nuestra área de la marina... ...así como la cristalografía, la mineralogía, la edafología... Son componentes de la geología, la geomorfología, estudia la morfología formas, formación y estructura del terreno exterior que ha emergido en la superficie. Igualmente en el fondo marino, claro. Bien, eh, para ello es necesario conocer algunas palabritas que se usan en geomorfología. Por ejemplo, un diapiro es un cuerpo de roca que se ha movido hacia arriba, atravesando y desplazando las rocas suprayacentes. La palabra deriva del vocablo griego diaperein, que significa perforar. Aquí influye la gravedad y la densidad de las rocas. Las más densas, lógicamente, o más pesadas, caen, y las menos densas son las que suben. Dentro de un sistema teóricamente cerrado, por lo exterior, ¿no? Se sitúan abajo y de algún modo empujan a las otras. Naturalmente, las que suben tendrán que estar compuestas de un material mucho más flexible, flexible y blando. Los diapiros más comunes son los de las evaporitas, rocas formadas por concentraciones excesivas de, de sales, algunos sulfatos, etcétera, que precipitan formando capas de espesor a veces considerable. Aquí hay que estimar que estas acumulaciones se deben a su situación en zonas continentales, cerca de la mar. Es decir, cuanto más cerca están, más posibilidades hay. Correcto. Será si el caso de evaporación e hidratación casi de una forma continua. Hay un proceso llamado alocinesis, que significa movimiento salino, procedente griego, lógicamente, que produce formaciones de diapiros salinos. También hay graníticos, pero aquí de momento no tenemos. Bueno, una zona sinclinal quiere decir que la formación de las capas, estamos hablando en grandes volúmenes, no pequeños sí, sí. La formación de las capas en pendiente es hacia abajo como el cayado de una U. Anticlinal es que se dirige al revés, en pendiente hacia arriba, con una V invertida. Y monoclinal, que no hay dirección determinada, capas prácticamente sin pendiente. Los slumps, o slumps, como llaman los americanos, son deslizamientos producidos por capas móviles arcillosas y areniscas. Las facies son conjunto de características litológicas o paleontológicas que definen una unidad estratigráfica, o conjunto de estratos, en general, son los factores que determinan la calidad y vida habitada en el terreno. Atributo de los sedimentos por cuanto se haya en ellos. El olistostroma, que es un Menudas menuda palabritas
0: te gastas, ¿eh, Luis?
7: No, las, las, las que son, las sí, que son. Cierto, no me las invento. <ríe> es un tipo de depósito sedimentario compuesto de una masa caótica de material heterogéneo, como bloques y lodo, similar a una brecha, generalmente calcárea se forma por desliz de deslizamientos de gravedad que avanzan por superficie inclinada dentro de una cuenca sedimentaria, rompiendo los sedimentos y replegándolos. El oristolito es la base de sedimentos consolidada en general de grandes dimensiones que se emplaza en el seno de una sucesión sedimentaria tras deslizarse por gravedad a lo largo del talud de una cuenca sedimentaria. Por ejemplo, el peñón de Fache. Correcto. Los plastos son unas partículas que forman la roca sedimentaria clástica la matriz es el cemento y el detritus fino, el cemento se forma químicamente y el pegamento digamos de los plastos, son trozos de rocas que provienen de otro sector, generalmente casi todas las rocas y minerales pueden aparecer como un plastro tenemos los cuarzos, hay feldespatos carbonatos, areniscas, hay quistos y bueno, una, muchísimos más hay que mencionar sí a Arnold Bowman geólogo procedente de los Países Bajos asentado en Norteamérica. Este geólogo estudió cómo funcionan las capas de deposición e interpretó por vez primera la secuencia de los asentamientos naturales. El ejemplo básico de funcionamiento de estas estructuras que estudió este señor es, a base de la gravedad, materiales gruesos, finos, aguas, sedimentación secado. Un nuevo aluvión de deposiciones de clastos, margas, piedras pequeñas, nuevo torrente acuoso, aporte elementos nuevos secado, es decir, es una circunvolución de uno con otro. Correcto. El material más pesado, lógicamente, se deposita en el fondo, la turba encima, la grava la arena encima de la turba, y otros materiales diversos, y otro ciclo nuevo, otro grupo de sedimentos nuevos, y slams. Su análisis estratégico nos da la edad de su asentamiento. Es decir, que si caváramos en el río seco, que está ahí al lado de, de Campello, 400, digo 430, perdón, 30 metros o 40 metros de profundidad, seguramente encontraríamos capas estratigráficas de animales muertos que están ahí colapsados. Qué bueno. Que nos dirían, que nos dirían qué edad tenía el río. A causa de la resistencia, perdón.
0: No, no, dime, dime, dime,
7: perdona. Sí, las estructuras de, de laminación convoluta se originan cuando se alcanza cierta cohesión. A causa de su resistencia, los esfuerzos de estas capas. Pueden ser deformadas al ras de las capas superiores. Es como, digamos, unas lenguas encima de otras.
0: Sí, sí, correcto. Y veo que ahora también quieres hablarnos de, de aquí, ¿no? De la zona de, de la marina. Sí, bueno,
7: ya visto lo que más o menos hay que entender, la marina, la estructura básica que yo he podido recabar es la siguiente: la situación de Meridor se encuentra en el prebético interno y el conjunto de poblaciones de adyacentes se sitúan prácticamente igual desde el punto de vista geomorfológico. Las placas ibérica, africana y la de Alborán, fíjate qué distancias tan grandes para nosotros, sí. sin embargo, si las ves desde arriba están pegadas, son las culpables geodinámicamente a grandes rasgos del desarrollo de la marina. Aunque la marina constituyó una gran planicie frente a los cantinados de Asi y el Peñón de fach el, el relieve interior está muy accidentado por las montañas de Oltá, Huiscampana, Bernia y Toich tiene plegamientos y fallas provenientes de la dirección meridional. Es una problemática manifiesta también en la sinclinal de Villajoyosa y Finestrat y Altea. Estas zonas son prácticamente paralelas y asociadas al accidente de Crevillente. Fíjate, Crevillente, si ves las fotografías, sí, sí, sí. Pues parece que esté al lado de aquí. Y si ves todos los pliegues que hay y todas las formaciones que hay, todo esto está debido a todos los movimientos habidos hace muchísimos años, ¿no? Claro. Aunque, aunque no tan igual, eh, igualmente paralela está la zona de Sierra Nada, que es una estructura monoclinal separada de la falla de Villajoyosa. Con distinto comportamiento, la Sierra de Bernia, en su parte sur, tiene fallas muy verticales y, sin embargo, la parte septentrional limita con el sinclinal de Calpe. Si vemos el mapa orográfico, destacan las posiciones variadas y no alineadas de las sierras circundantes. Y esto es por los movimientos tectónicos desde el Triásico. Estamos hablando del Triásico, no de ayer.
0: Sí, <risa> de no, ayer. no, ya, 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 me llama cuenta.
7: Ver... No, ya no sé qué te das cuenta, es un decir, vamos. Bernia, al norte de Altea, la vieja, presenta un pliegue antiquinal y un diapiro vertical. Sierra Laga, que es este diapiro. Los olistolitos importantes son la Sierra de Oltá, Peñón de Fach y la Colina del Sol. Y los pasillos tectónicos entre Altea y Villajoyosa indican su edad en la época cuaternaria, aunque dinámicamente, durante el Neogeno, se produjeron fuertes contracturas, fallas y pliegues entre el Monte Ponoch y Sierra Lada. Fíjate dónde está el Monte Ponoch y dónde está Sierra Lada, pero sí. esos pliegues son efectivos al 100%. Sí, sí. Elementos fósiles como numulites, albiolinas, corales, etcétera. cientos de fósiles hallados en la zona del Peñón de fach y en muchísimas zonas de aquí, ...y elementos geológicos como calizas... calcaranitas, margas... ...limonitas, areniscas, dolomitas, por ...y orbitolinas ...hay muchísimas... ...se conocen las edades por las que se haya escondido... ...en la analítica estratigráfica... ...es decir, que si queremos saber... ...de qué edad es, por ejemplo... ...el Peñón de Ifach... ...pues te tendríamos que cavar... ...dentro de la roca... ...y sacar... Sí, um, sí, sí, ...toda sí. la analítica... ...para decir, pues estas piedras... Enafológicamente esta tierra pertenece a tal,
0: tal época No, yo la verdad es que estoy entretenidísimo con No solamente escuchándote Sino viendo todas las fotografías Que nos has mandado geomorfológicas De la, de la zona porque son verdaderamente eh, alucinantes. Eh, bueno, Luis, no tenemos tiempo para más, pero la verdad es que ha sido un placer eh, seguir aprendiendo contigo. Eres el único de los invitados que me mantiene callado, 100%. ¿eh? Porque los demás no lo consiguen, pero contigo me callo porque es sorprendente todo lo que nos cuentas y yo te lo quiero agradecer. Me alegro que estés totalmente recuperado y nada, en breve nos volvemos a escuchar aquí ya para hablar de Marte, ¿no?
7: Sí, hablaremos de Marte y hablaremos también de los experimentos robóticos que están haciendo muy interesantes
0: Fantástico.
7: también también tengo muchísimas últimas noticias del director del CAP del Centro de Astrobiología que el hombre pues me está mandando últimas novedades también que también deberíamos hablar algo de ello
0: no, no, por supuesto, yo a tu entera disposición ningún problema, la semana que viene vendrá nuestro amigo Guillermo y a la siguiente volvemos con el tema, ¿ok? de acuerdo muchísimas gracias Luis, un fuerte abrazo a
7: ti Igualmente
0: está luego. Por nada, sin solución de continuidad, porque solamente nos queda un minuto para despedirnos. No deja de sorprenderme como siempre. La rapidez con la que se me pasan Estas dos horas de radio Y lo digo con cierta pena y frustración Y una cierta incapacidad también Porque me pego casi cinco horas Preparando un programa que luego se me termina En dos Esto solamente lo hacen los que tienen poca experiencia No en mi caso, pero yo no aprendo Necesito muchas horas para tenerlo todo Diametralmente controlado Por lo tanto, no me queda más Que despedirme dándole las gracias A eh, Miguel Ángel Sotillos a César Zavala, a Alberto Varela y ahora a Luis Mayor por haberme acompañado durante estas dos horas. Recordarte que mañana volveremos a estar aquí a las 12 en punto del mediodía y que el viernes tenemos un especial de tres horas. Lo dejamos ahí. Un fuerte abrazo. Espero que seas muy feliz y mañana, lo dicho, nos volvemos a escuchar aquí a la misma hora. ¡Hasta luego!